0: ఈ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడానికి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను క్లిక్ చేయండి నమస్కారం ప్రపంచంలో ఎలా జీవించాలి
1: మనుషులతో ఎలా మెలగాలి ఇది ఒక చాలా ముఖ్యమైన సమస్య మనందరికి ప్రపంచంలో రకరకాల మంది మనుషులు ఉంటారు అందరూ మంచివాళ్లే కాదు చట్టవాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఏ కారణం లేకుండానే మనకు హాని చేయడానికి కొంతమంది చూస్తారు అటువంటి వాళ్లతో మనం ఎలా ప్రవర్తించాలి ఇది చాలా ముఖ్యమైన ప్రశ్న ఒక కథ ఉంది తన యువ శిష్యులతో శ్రీరామకృష్ణపురం నుంచి ఒకసారి మాట్లాడుతూ చెడ్డవాళ్ళతో ఎలా ఉండాలి అని చెప్తూ ఒక కథ చెప్పారు ఏమిటంటే ఒక గ్రామంలో గ్రామం బయట గొల్ల పిల్లలు గుడ్లు కాచుకునే చోట ఒక పాము ఉండేది పెద్ద పాము తాచుపాము ఆ దోవలో వెళ్ళిన వాళ్ళందరినీ కాటువేసేవి దాంతో చాలా మంచి చనిపోయారు అందరికీ ఆ పాము అంటే భయం అటు ఎవరు వెళ్ళేవాళ్ళు కాదు ఈ గొడ్లు కాచుకునేవాళ్ళు అటు వెళ్ళేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండేవాళ్ళు గొడ్లు అటు వెళ్ళకుండా చాలా జాగ్రత్తగా దూరంగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు ఒక రోజున ఆ మార్గంలో ఒక సాధువు నడిచిపోతూ ఉన్నాడు అది చూసి ఈ గొల్ల పిల్లలు దగ్గరికి పరిగెత్తి ఏమండి ఇటు వెళ్ళకండి ఇక్కడ పెద్ద పాము ఇటు వెళ్లే వాళ్ళందరినీ అది కాటువేస్తోంది ఇటు వెళ్ళకండి అని చెప్పారు ఆ సాధువు ఏం పర్వాలేదు నాయన నేను చూసుకుంటానులే అని చెప్పి అటు వెళ్ళాడు అక్కడ నిజంగానే ఆ పెద్ద పాము సాధువును చూసి గుసల కొడుతూ అతని పోస్తోంది సాధువు వెంటనే కొంచెం ఇసుక తీసుకుని ఒక చిట్టు ఇసుక తీసుకుని మంత్రం చెప్పి దాని మీద చల్లాడు ఆ పాము వెంటనే దాని కోపం తగ్గిపోయి అక్కడే నిలబడింది సాధువు దాన్ని చూసి ఎందుకులాగా అందరినీ కాటువేసి అందరినీ బాధ పెడుతున్నావు ఇలా చేయకు మర్యాదగా ఉండు చక్కగా ఉండు అందరితో నేను నీకు ఒక మంత్రం చెప్తాను దాన్ని జపం చేసుకో దానివల్ల నువ్వు చాలా ఉత్తమ లోకాలు పొందుతావు మంచిదాని అవుతావు ఇలా ఉండకు అని చెప్తే ఆ పాము అలాగే అని ఆ సాధువు దగ్గర మంత్రం తీసుకుని అది దాని కలుగులోకి వెళ్ళిపోయింది అప్పటి నుంచి ఆ పాము చాలా నెమ్మదిగా ఉంటుంది ఎవరిని ఏమీ అంటలేదు ఎవరి మీద బుస కొట్టడం లేదు కాటు వేయడం లేదు ఇది అక్కడ గొల్ల పిల్లలు గమనించి ఒకరోజు వాళ్లలో ఒకడిద్దరు దాని మీద చిన్న చిన్న రాళ్ళు వేసి అది ఏమైనా చేస్తుందా అని చూసి అదేమి చేయకుండా అలాగే నెమ్మదిగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఈ పాముకి ఏదో అయింది దీన్ని మనం ఇప్పుడు ఏమైనా చేకిత్స అనుకుని వాళ్ళల్లో ధైర్యం గలవాడు ఒకటి దాన్ని తోలకబట్టుకుని లాగి గిరగిరా తిప్పి గాలిలో నేలకేసుకొట్టాడు అది రక్తం కక్కుకొని అక్కడే పడిపోయింది ఇది చూసి ఆ గొలపిల్లలోరే ఇది చచ్చిపోయింది దీన్ని చంపేశాము అనుకుని అక్కడి నుంచి పడిపోయారు అయితే ఈ పాము చనిపోలేదు అది నెమ్మదిగా పాక్కుని తన కలుగులో దూరి అప్పటి నుంచి పగలు బయటికి రాకుండా రాత్రిపూటే బయటకు వస్తూ ఆకుల అలములు తింటూ చాలా శాంతంగా జీవిస్తుంది ఈ సాధువు కొన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి వచ్చాడు ఆయన తిరిగి వచ్చినప్పుడు అక్కడ గొల్ల పిల్లలు వచ్చి చెప్పారు ఏమండి ఆ పావన్ మేము చంపేశామండి ఏం భయం లేదండి అని అయితే సాధువు నమ్మలేదు ఎందుకంటే తాను మంత్రం కూడా ఇచ్చాడు దానికి అది చనిపోయి ఉండదు అనుకుని అక్కడికి వెళ్ళాడు అక్కడ చూసి దాని కలుగు దగ్గర దాన్ని పిలిస్తే అది నెమ్మదిగా శరీరాన్ని ఈడ్చుకుంటూ బయటకు వచ్చింది అప్పుడు సాధువు అడిగాడు ఏమిటి ఇలా తయారయ్యావు ఏమైంది నీకు అది ఎంత శాంతంగా తయారైందంటే ఆ గొలపిల్లలు తనని ఇట్లా కొట్టారనే విషయాన్ని కూడా మర్చిపోయింది ఆ మర్చిపోయిన నాకేం కాలేదండి నేను బాగానే ఉన్నానని చెప్తే లేదు లేదు గుర్తు తెచ్చుకో ఏమైందని అడిగితే అప్పుడు చెప్పింది ఏమంటే ఇలా ఒక రోజున వాళ్ళు నన్ను ఇలా కొట్టారు పాపం వాళ్ళకేం తెలియదండి వాళ్ళకేం తెలుసు చిన్నపిల్లలు అది అప్పుడు ఆ చెప్పాడు నీ తెలివి తెల్లవారినట్టే ఉంది నేను నిన్ను ఎవరిని కాటు వేయొద్దు ఎవరికి హాని చేయొద్దు అని చెప్పాను అంతేకాని వాళ్ళు వచ్చి నీ తోకబట్టకు లాగుతూ నేను ఏదో చేయబోతూ ఉంటే బుస కొట్టద్దని చెప్పానా నువ్వు గనక బుస్సు అని ఒక్కసారి అనుంటే వాళ్ళు ఎవరు చుట్టుపక్కల ఉండకుండా పారిపోయి ఉండేవాళ్ళు నువ్వు హాని చేయక్కర్లేదు కానీ వాళ్ళని భయపెట్టచ్చు నువ్వు వాళ్ళని భయపెట్టి ఉంటే నీకు ఈ ప్రమాదం జరిగి ఉండేది కాదు కదా అని ఆ సాధువు చెప్పాడు రామకృష్ణ పరహంస కూడా ఈ కథ అని చెప్పారు చెప్పి ఆయన దాన్ని వివరించింది ఏంటంటే సమాజంలో కూడా మనకి రకరకాల మంది మనుషులు ఎదురవుతూ ఉంటారు వాళ్లతో మనం ఎలా ప్రవర్తించాలి ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం దీని మీద మనకి సరైన అవగాహన ఉండాలి లేకపోతే జీవితంలో మనం నానా కష్టాలు పడాల్సి వస్తుంది చెడ్డవాళ్ళని ఎదుర్కోవడానికి మనం వాళ్ళకి అవసరమైతే భయపెట్టాలి అలా భయపెట్టలేకపోతే కనుక మనమే ఇబ్బంది పడవలసి వస్తుంది ఇది మనం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి వివేకానంద స్వామి మాటిమాటికి చెప్పేవాళ్ళు ఏంటంటే మీకు బలమైన శరీరం ఉండాలి ఈ బలమైన శరీరం వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే ఇలాగ మనం ఎవరినైనా భయపెట్టవలసి వస్తే భయపెట్టాలి కానీ నాకు బలమైన శరీరం ఉంది కదా అని మనమే పోయి వాళ్ళకి హాని చేయకూడదు మన బలం అనేది మన శక్తి అనేది సమాజానికి ఉపయోగపడాలి అందరికీ మేలు చేసేదిగా ఉండాలి మన బలంతో పక్క వాళ్ళని మనం హింసించేలాగా ప్రవర్తించకూడదు ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇది మనం ఎంత బాగా అర్థం చేసుకుంటే ప్రపంచంలో
0: అంత హాయిగా జీవించడానికి వీలవుతుంది నమస్కారం
2: సహనోనక్ సహ వీర్యం కరవహై తేజస్వినై ఓం శాంతి 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 హరిహో నమస్తూ మైండ్ కంట్రోల్ డజ్ ఇట్ క్రోల్ యూ ఆర్ యూ కోల్ ది మైండ్ this is a question which has been puzzling from ages what is most important today is to understand how exactly i control the waves of the mind yogas chitta vritti nirodhah says maharshi patanjali giving a definition of yoga yoga is control of the waves of the mind There are so many waves, high waves, low waves, likes and dislikes in the form of waves, happiness and sorrow in the form of waves. They are troubling you, they are troubling me, troubling everybody in the society. Crimes are caused because of the high waves, the un-purified emotions. Man becomes a slave of those emotions, slaves of these thoughts, of the desires, of the memories. So we have to understand. how exactly i have to cool the mind how exactly i have to uh, stabilize the mind straighten the mind let us refer to the sixth chapter of the bhagavad gita which is called dhyana yoga or atmasamyama yoga i read out to the shloka which is very very meaningful which is very practical given to us taught to us by bhagavan shri krishna himself he says యథా దీపో నివాతస్తో నేంగతే సోపమా స్మృత యోగినో యితతో యోగమాత్మన ఐ రిపీట్ యీపో నివాతస్తో నేంగతే సోపమా స్మృత యోగినో ఎిత యుంజతో యోగమాత్మన మీనింగ్ ద ఫ్లేమ్ ఆఫ్ అ లైమ్ షెల్టర్డ్ ఫ్రోమ్ విండ్ డజ్ నోట్ ఫ్లికర్ yatha deepo nivad astu if the candle is lit in your room and the window is opened or the fan is switched on what happens to that flame it flickers it may blow off but i close the windows i switch off the fan and protect that flame because i need it and the output is calmness steadiness and the flame will be burning bright and beautiful without flickering without being restless back of me you find two pictures or two in one pictures the yogi in meditation there's a lamp very bright very steady flame that is what shri krishna refers to in fact this sh- shloka has been depicted in a painting form in our institute in hyderabad there's a second flame which is a restless flame which is a disturbed flame so that is the society today We are in a disturbed situation. I protect myself. As Sri Krishna earlier also said, Uddhared Atman Atmanam, Atmanam avasadayet, Atmaiva Yatmano Bandhu, Atmaiva Ripura Atmanaha. He says, you are your own friend, you are your own enemy, if you can control the mind, friend. If mind controls you, the enemy comes out. so let us keep this picture in mind during our meditation i request all of you who are watching this to keep that picture in the mind visualize it slowly 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 gradually 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 make the mind steady make the flame steady three places you can meditate according to bhagwan shri ramkrishna he said you can meditate in bengali beautifully put it mone mone kone you can meditate in a forest bone you can meditate in cone in a corner of your room in a quietitude of your room or you can meditate in your mind itself so that quietness is to be cultivated it is to be practiced so this painting that you see behind me is an ideal state of meditation the next line krishna is telling to us యోగినో ఎింజతో యోగమాత్మన దిస్ ఇస్ ద కంపేరిజన్ యూస్ టు డిస్క్రైబ్ ఎోగీస్ మైండ్ దట్ ఈస్ వెల్ అండర్ He fixes it in the Atma. Normally the mind runs behind the objects, eyes, ears, nose, tongue touch as we know it. But the yogi controls his sense organs. and tells his mind to dive inward and fix it and fixes it in the atma once it is stabilized then the meditation will be a joy it will be a flow and the yogi or the meditator or the student or the professional becomes very happy happiness grows inside it's an inside out concept so try to work on this important uh, exercise it all depends upon abhyasa Abhyasa, Abhyasa, there is no shortcut, there is no discount, there is no concession in this. Actual amount has to be paid if you need the correct object or the correct thing that you want to purchase. Similarly, pay this much and you will get the cooperation of the mind. And mind will become a wonderful instrument of uh, joy, taking you towards joy, taking you towards happiness. taking you towards freedom which is the goal of human life may bhagavan shri ram krishna may gita acharya help us to attain that calmness and that pleasantness of a lamp in a wingless place let us fix ourselves in the atman and rise to glorious heights of divinity
3: thank you జీవన వికాసానికి శ్రీరామకృష్ణ ప్రభా యూట్యూబ్ ఛానల్ను చూడండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఆబాల గోపాలాన్ని అలరించే శ్రీరామకృష్ణ ప్రభ మాసపత్రికను చదవండి చదివించండి
0: శ్రీ రామకృష్ణ ప్రభ యూట్యూబ్ ఛానల్ వీక్షకులందరికీ నమస్కారం పిల్లల నుండి పెద్దల వరకు అందరికీ కావాల్సింది ఏకాగ్రత విద్యార్థులకైతే వేరే చెప్పనవసరం లేదు భక్తులు జపం చేస్తున్నప్పుడు మా మనసు ఏకాగ్రం కావడం లేదంటారు అదే విద్యార్థులైతే చదువుతున్నప్పుడు మనసు ఏకాగ్రం కావడం లేదంటారు ఈ ఏకాగ్రత మార్కెట్లో దొరుకుతుందంటే నిద్రాహారాలు మానైనా ఎంత ఖర్చైనా సరే కొనుక్కోవడానికి మనందరం సిద్ధమే దురదృష్టవశాత్తు ఇది బజార్లో దొరికేది కాదు కనీసం ఇంట్లోనైనా తయారు చేసుకోవచ్చా అంటే అది సాధ్యం కాదు ఈ ఏకాగ్రతను ఎవరికి వారే తయారు చేసుకోవాలి అసలు మనకు ఏకాగ్రత లేదని అనుకోవడమే ఒక పొరపాటు అది ఎలాగంటే ఓ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు కానీ ఓ టీవీ సీరియల్ చూస్తున్నప్పుడు కానీ ఓ క్రికెట్ మ్యాచ్ చూస్తున్నప్పుడు కానీ నాకు ఏకాగ్రత కుదరడం లేదని ఎవరైనా ఎప్పుడైనా అనడం విన్నామా వినలేదు మరి సినిమా చూస్తున్నప్పుడు కుదిరిన ఏకాగ్రత భగవన్ నామాన్ని జపిస్తున్నప్పుడు ఎందుకు కుదరదు క్రికెట్ మ్యాచ్ చూస్తున్నప్పుడు కుదిరిన ఏకాగ్రత చదువుతున్నప్పుడు ఎందుకు కుదరదు ఈ రెండు పరిస్థితుల్లోనూ ఉన్నది ఒకే మనసు కదా దీనికి సమాధానం మన తెలుసు కానీ ఆలోచించాం ఆలోచిస్తే సమాధానం తప్పకుండా దొరుకుతుంది అదేమిటంటే ఒకసారి మహాత్మా గాంధీని ఒక విద్యార్థి తాతగారు మీలా గొప్పవాడిని కావాలంటే నేనేం చేయాలి చెప్పండి అని అడిగాడంట అందుకు గాంధీజీ నీవు చేసే పని మీద అభిరుచిని పెంపొందించుకో అన్నారంట కాబట్టి మనం చేసే పని మీద అభిరుచిని పెంపొందించుకోవాలి ఏకాగ్రత రహస్యం అంతా ఈ ఒక్క మాటలోనే ఉంది అభిరుచి 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 మనం చేసే పని ఏదైనా విద్యార్థిక అయితే చదువు ఉద్యోగికైతే విధి నిర్వహణ గృహిణికైతే ఇంటి పనులు ఆధ్యాత్మిక సాధకుడికి అయితే జపధ్యానాలు ఇలా ఏ పనిలోనైనా అభిరుచి అంటే ఆసక్తి ఉంటే ఆ పని మీద సంపూర్ణ ఏకాగ్రత సాధ్యమవుతుంది ఎప్పుడైతే మనం చేసే పని మీద ఆసక్తి అధికంగా ఉంటుందో మనం చేసే పని మీద అభిరుచి ఉంటుందో మనం చేసే పని మీద ప్రేమ శ్రద్ధ ఉంటాయో ఆ పనిలో పూర్తిగా నిమగ్నమైపోతాం ఆ స్థితిలో మన చుట్టుపక్కల పరిసరాలను కూడా మనం గమనించే స్థితిలో ఉండం పనిలో పూర్తిగా నిమగ్నం అవడం అంటే ఏమిటో తెలుసుకోవాలంటే లియో టోల్స్టాయ్ జీవితంలోని ఒక సంఘటనను మనం గుర్తు చేసుకోవాలి లియో టోల్స్టాయ్ గొప్ప రచయిత ఆయన ఒకసారి ఒక నవల్ రాస్తున్నాడు అలా రాస్తూ రాస్తూ మధ్యలో ఆపి షాపింగ్కి వెళ్ళాడు అక్కడ స్టేర్ కేస్ ఎక్కుతున్నాడు ఎదురుగా ఇంకో వ్యక్తి దిగుతున్నాడు మెట్లు దిగుతున్న వ్యక్తిని చూసి టోల్స్టాయ్ పక్కకు జరిగాడు ఆ క్రమంలో కాలు జారి కింద పడ్డాడు అది చూసిన వ్యక్తి ఈ మెట్ల మీద వెళ్ళడానికి ఇద్దరికి సరిపడ స్పేస్ ఉంది కదా మీరు పక్కకి ఎందుకు జరిగారు అని అడిగాడు అప్పుడు టోల్స్టాయ్ ఇలా బదిలిచ్చాడు నేను ఒక నవలు రాస్తున్నాను ఆ నవలలో ఒక హీరోయిన్ పాత్ర ఉంది ఆ హీరోయిన్తో సంభాషిస్తూ నేను ఈ మెట్లు ఎక్కుతున్నాను ఈ మెట్ల మీద నడవడానికి ఇద్దరికే జాగా ఉంది ముగ్గురికి లేదు కదా అందుకని నేను కొంచెం పక్కకి జరిగాను స్లిప్ అయి పడిపోయాను అంటాడు ఈ టోల్ స్టాయ్ మాటలు విని ఆ వ్యక్తి ఆశ్చర్యపోతాడు దీన్ని బట్టి మనకేమర్థం అవుతుందంటే టోల్స్టాయ్ తను చేస్తున్న పనిలో ఎంతగా నిమగ్నం అయిపోయడం మనకు అర్థమవుతుంది తను రాస్తున్న నవలలో ఆ హీరోయిన్ పాత్రతో సంభాషిస్తున్నాడంటే అదే ఊహలో అదే ధ్యాసలో ఉన్నాడంటే ఆ పనిలో ఎంత నిమగ్నం అయిపోయాడో మనకి అర్థమవుతుంది కాబట్టి మనం చేసే పనిలో అభిరుచి ఆసక్తి పని మీద ప్రేమ శ్రద్ధ పదాలు ఏమైనప్పటికి కూడా భావం ఒకటే అభిరుచి ఈ అభిరుచి ఉంటే ఏకాగ్రత మన సొంతమవుతుంది అయితే ఈ అభిరుచి ఎలా అలవడుతుంది అందుకు సమాధానం అభ్యాసం ప్రాక్టీస్ అభ్యాసం లేకుండా జీవితంలో దేన్ని సాధించలేము ఈ విషయాన్ని మనం ఎప్పుడూ మర్చిపోకూడదు స్వీట్ తినడానికి మనకి కష్టమే ఉండదు హాయిగా తినేస్తాం అదే వేపాకు తినమంటే మాత్రం అబ్బో చేదుగా ఉంటుంది ఇష్టపడం అయిష్టాన్ని ఇష్టంగా ఎలా మార్చుకోవడం మన పెద్దలు ఏమన్నారంటే తినగా తినగా వేము తీయగానుండు అన్నారు అంటే తింటుండి కొద్దీ ఆ వేపాకు తీయగా ఏమైపోదు కాకపోతే అలవాటు అయిపోయిన తర్వాత మనకి అది ఇష్టంగా మారిపోతుంది అలాగే ఏ పని అయినప్పటికి కూడా దాని మీద అభిరుచి ఇష్టం ఏర్పడాలంటే మరలా 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 చేస్తూ ఉండాలి ఈ అభ్యాసం చాలా అవసరం పని మీద అభిరుచి ఆ అభిరుచి పెంపొందాలంటే అభ్యాసం ఈ రెండు ఉంటే ఏకాగ్రత తప్పక సాధ్యమవుతుంది ఆ ఏకాగ్రతతో జీవితంలో మనం దేర్ణయినా సాధించవచ్చు అందుకే స్వామి వివేకానంద్ అంటారు టు మీ ద వేరీ ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ మైండ్ అని జీవితంలో ఏది సాధించాలన్నా ఏకాగ్రత అవసరం ఆ ఏకాగ్రతను సాధించడం కోసం మనం చేసే పనిలో అభిరుచిని అలవరుచుకోవాలి అందుకు అభ్యాసం చేయాలి ారదాం
2: ప్రణమామ్యహం నమయతిరాజాయ వికానందూరే సచ్చిత్సుఖస్వూపాయ స్వామినేతాపారి అజ్ఞానతిరాంధ జ్ఞానాశలాకయక్షురుమీలి తస్మై శ్రీగరవే నమ తస్మై శ్రీగరవే నమ కాయన వాచా మనసేంద్రియర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతేస్వావారస్మై నారాయణేతి సమర్పయామి శ్రీరామకృష్ణాతి సమర్పయామి తేజోసి తేజోమయి దేహీ వీర్యమసి వీర్యం మయి దేహీ బలమసి బలం మయి దేహీ ఓజోసి ఓజోమయే మన్యురసి మన్యు సహోసి సహోమయే సే భూ సుఖినే santu నిరామయా ే భద్రా పశ్యంతు మా కశ్చిద్దు భవే శాంతి 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 హరి ఓం శ్రీరామకృష్ణ ధ్యాన శ్లోకాన్ని పఠిస్తాను దయచేసి నేరుగా కూర్చొని మీ కళ్ళు మూసుకొని ఎంత మెల్లిగా అయితే ఎంత మెల్లిగా శ్వాస నిశ్వాసాన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఊపిరి పీల్చుకోవడం ఊపిరి వదలడం దాని యొక్క స్పీడ్ని వేగంని తగ్గిస్తూ తగ్గిస్తూ మనస్సుని ప్రశాంతం చేసుకొని మీ హృదయంలో శ్రీరామకృష్ణుల ఆసీను ఆసీనులైనట్లు భావించండి ఆయన ముఖంని చూస్తూ ఉండండి ఆయనని ఆయన మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉంటారు ఆ ప్రేమ విశ్వాసంతో రెండు నిమిషాలు ధ్యానం చేద్దాం హృదయ కమలమధ్యే రాజితం నిర్వికల్పం సదసదకిల భేదాతీత రూపం ప్రకృతి వికృతిశూన్యం నిత్యమానందమూర్తిం విమల పరమహం రామకృష్ణం భమల పరమహం రామకృష్ణం భ ధ్యానం ఇప్పుడు స్వామి వివేకానందులు వారి వ్యక్తిత్వం మీద ధ్యానం చేద్దాం మొన్నే ఆయన జన్మదినం జాతీయ యువ యువదినంగా ఆచరించారు ఇంకా మరొకసారి ఆయన జన్మదినోత్సవం వస్తుంది నాలుగో తారీఖు ఫిబ్రవరి ఈరోజు కొన్ని శ్లోకాలు పఠిస్తాను తాత్పర్యం సహితం శరత్చంద్ర చక్రవర్తి ఆయన శిష్యుడు రచించిన ఒక పాట ప్రత్యక్ష ప్రసారం చూస్తున్న వాళ్ళకి కొంతమందికి తెలుసు భక్తులకు ఇక్కడ ఉన్న భక్తులందరికీ కొంతమందికి తెలుసు ఉండొచ్చు భజన రూపంలో పాడుతూ ఉంటాం అప్పుడప్పుడు ముహూర్త మహేశ్వర ముజ్వల భాస్కర వివేకాన్ని తలుచుకోండి మీ హృదయంలో ఆయన కూర్చున్నారని భావించండి హేశ్వర ఉజ్వల భాస్కర వేదస్వరుడు అతి హేయమైన కామకాంచన బంధాన్ని అతిక్రమించినవాడు మానవులు దేవతలచేత తమ ఇష్టదైవంగా పూజించబడేవాడు సూర్యప్రకాశతేజంతో వెలుగొందేవాడు పరమశివుని అవతారము స్వామి వివేకానందులకి ప్రణామము కోటి భానుకర దీప్త సింహమహో కటి తట కౌపీనవంతం అభి అభిహోార నాదిత దింగ్ముఖ ప్రచండ తాండవ నృత్యం అద్భుతమైన ఒక పదప్రయోగమిక్కడ బాగా వినండి స్మరించండి ధ్యానించండి కోటి భానుకర దీప్త సింహమహో కటి తట కౌపీనవంతం అభి అభిహోార నాదిత దింగ్ముఖ ప్రచండ తాండవ నృత్యం ఇది ఆయన చేస్తున్న పని చే ఆయన చూపిస్తున్న అనుగ్రహం కోటి సూర్యుల కిరణాలతో ఉజ్వలంగా ప్రకాశించేవాడు నరులలో సింహము వంటివాడు కౌపీనమాత్రధారి శివునివలె ప్రచండవేగముతో నర్తించువాడు అభి అభి భయం వద్దు భయము వద్దు అంటూ దిక్కులన్నీ పిక్కటిలెట్ పిక్కటిలెట్టట్లు గర్జించినవాడు ప్రచండ తాండవ నృత్యం చేస్తున్నారు స్వామి వివేకానంద చేస్తున్నప్పుడు అభి అభి అని గర్జిస్తున్నారు అన్ని దిక్కులా ఆ శబ్దం మోగుతుంది ప్రచండ తాండవ నృత్యం అభిరభి హోంకార సింహము గర్జిస్తున్నట్లుగా అభి అభి అంటున్నారు మనందర్ మనందరినీ భుక్తి ముక్తి కృపా కటాక్ష ప్రేక్షణ మఘదల విదలన దక్షం ్రధర ఇందూవంద్యమి నౌమి గురు వివేకానందం భుక్తిక్తికృపాకటాక్ష ప్రేక్షణ మఘదల విదల దక్షం బాలర ఇువంద్యమిహ నౌమి గురు వివేకానందం మూర్తమహేశ్వర ఉజ్వల భాస్కర ఎవరి కరుణాపూరిత వీక్షణం స్వేచ్ఛ ఆనందాలను ప్రసాదించి సమస్త పాప సమూహాన్ని అవలీలగా నామరూపాలు లేకుండా చేయగలదో ఫాల భాగంలో నెలవ నెలవంకను ధరించి ఉండే ఏ శివుడు ఈ లోకంలో అవతరించి పూజించబడుతున్నాడో అట్టి గురువరేణ్యులు స్వామి వివేకానందకు ప్రణమిల్లుతున్నాను వివేకానంద ప్రణమంత్రం మరొకసారి పఠిద్దాం నేను విడివిడిగా పఠిస్తాను అందరూ ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు మీలలో నుంచి ప్రత్యక్ష ప్రసారం చూస్తున్న వాళ్ళు కూడా పఠించండి నమశ్రీయతిరాజాయ వివేకానంద సూరయే సచ్చిత్సుయ స్వామిని తాపహారిణే నమయతిరాజాయ వివేకానందూరే సచ్చిత్సుయ స్వామి నేతారి స్వామి నేతాపహారి ఓం అసతోమా సద్గమయ తమసోమాజ్యోతిర్గమయ మృత్యోర్మామృతంగమయ శాంతిశాంతిశ్శాంతి హరి సర్వవ్యాపి సర్వోత్తముడు సర్వజ్ఞుడైన భగవాన్ శ్రీరామకృష్ణ పాద పద్మాలకు ప్రణామాలు అర్పిస్తున్నట్టు భావించండి జగజ్జనని షోడశీ రాజరాజేశ్వరి మహాలక్ష్మి మహాగౌరి మహాసరస్వతి అయిన తల్లి శారదామాత పాద పద్మాలకు ప్రణామాములు ప్రణామములు చేస్తున్నామని భావించండి స్వామి వివేకానంద పాద పద్మాలకు ప్రణామాలు చేస్తున్నారని మళ్ళీ భావించండి మంత్రదీక్ష మంత్రదీక్ష పొందిన భక్తులు శిష్యులు వారి వారి గురువుల పాద పద్మాలకు ప్రణామాలు చేస్తున్నట్లు భావించండి గురువందనం చేసుకోండి ఇతరులు రామక్షణ సంఘ గురువులకు లేక ఇతర మహాత్ములకు మీ కుటుంబ కుల గురువులకు ప్రణామాలు అర్పించుకోండి పంచమహాభూతాలకు ప్రణామాలు చేసుకోండి ప్రకృతిలో ఉంది ప్రకృతిని దైవం స్వరూపంగా చూస్తూ ప్రకృతిని నమస్కరించుకోండి ఒక ముఖ్య విషయం తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే ఒకటో తారీఖు శ్రీరామకృష్ణ కల్పతరు ఉత్సవం అందరం ఆచరించాం రామకృష్ణ మఠాల్లో తరువాత ఐదో తారీఖు ఈ సంవత్సరం తల్లి శారద దేవి జన్మదినోత్సవం నూట అరవై ఎనిమిదవ జన్మోత్సవం జన్మతిథి అది ఆచరించాం తరువాత పన్నెండో తారీఖు జాతీయ దినం కింద పబ్లిక్ మీటింగ్స్ యువక యువతుల సమ్మేళనాలు ఆన్లైన్లో జరిగాయి కొన్ని ప్రదేశాల్లో బాహ్యంగా జరిగాయి అది కూడా అయిపోయింది సంక్రాంతి కూడా అయిపోయింది ఇంక ముందుకి మనం వెళుతున్నాం వచ్చే నెల నాలుగో తారీఖు ఫిబ్రవరి మరొకసారి స్వామి వివేకానందులు వారి జన్మతిథి విశుద్ధ సిద్ధాంత పంచాంగం ప్రకారం జరుపుకుంటాం పన్నెండో తారీఖు అది ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ ఆయన పుట్టినరోజు అని పబ్లిక్ కోసం గవర్నమెంట్ వారు సూచించిన ప్రకారం జాతీయ దినం కింద జరుగుతూ ఉంటుంది అయినప్పటికీ త మన ఉత్సాహం ఎంతవరకు అంటే పన్నెండో తారీఖు ఓ ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు విగ్రహాలు ఆవిష్ ఆవిష్కరణ విగ్రహాల పూలమాల అర్పించడం పబ్లిక్ మీటింగ్లు ప్రొసెషన్లు అన్నీ జరుగుతాయి పదమూడో తారీఖు వివేకానందుల వారిని షెల్ఫ్లో లాక్ చేసి పెట్టేస్తాం అనమాట మీరు అక్కడ ఉండండి మేము ఇక్కడ ఉంటామని పన్నెండో తారీఖు మాత్రం ఆయన్ని ఓ పొగడేస్తాం ఇది చేస్తాం ఆయన చెప్పిన విషయాల్ని బాగా ఇదవుతూ ఉంటుంది అందుకే వచ్చిన సమస్య ఇప్పుడు వివేకానందరికి వాళ్ళు ఒక ఆరాధ మూర్తిగో ఒక విగ్రహమూర్తిగో చేసేది చేయవలసిందే అయితే దట్ అప్రోచ్ మార్గం ఎలాగుండాలి అంటే ప్రాక్టీస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటారు స్వామి వివేకానందలు అంటారు అప్రిసియేషన్ ఆర్ నో అప్రిసియేషన్ మనం పొగుడతారో నన్ను పొగడరో అది అవసరం లేదు అట్లీస్ట్ నా ఒక్కొక్క విషయం ఒక్కొక్క తత్వం తీసుకొని ఆచరించండి జన్మ సార్థకం చేసుకోండి అది చాలా ముఖ్యం ఆయన చెప్పిన మాట అవున్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ ఈస్ బెటర్ దాన్ టన్స్ ఆఫ్ టాల్ టాక్ ఏమి మాట్లాడుతూ ఉంటాము ఏమి చేస్తూ ఉంటాము అన్నీ వ్యర్థమే అందుకే ఇక్కడ వివేకానంద ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎక్సలెన్స్ అన్ని స్థాపించి ప్రతిరోజు ప్రతిరోజు నార్మల్ సర్కమ్స్టెన్సెస్లో అంటే మా గత సంవత్సరం మార్చ్ నెల ముందు ఒక్కరోజు సెలవు ఇవ్వకుండా రుబ్బి 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 దాన్ని వేపుడులా ఫ్రై చేసి చేసి మనస్సుని పిల్లల్లో పెడుతూ ఉంటాం దాన్ని ఫిక్స్ చేస్తూ ఉంటాం దాన్ని ఇంప్రెస్ చేస్తూ ఉంటాం ఇన్స్పైర్ చేస్తూ ఉంటాం గైడెన్స్ ఇస్తూ ఉంటాం గత ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి ఎంత పని జరిగింది ఎంత పని జరిగింది ఎవరికి తెలియదు సైలెంట్గా జరిగిపోయింది ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి రా రాత్రి ఎనిమిది గంటల వరకు నిరంతరంగా ఒక్క సంస్థ ఎక్కడ ఇవన్నీ మూసేసి ఉంటాయి వేరే ఇక్కడ ఈ ప్రాంగణంలో ఉన్న ఇన్స్టిట్యూట్లు అది మాత్రం జరుగుతూ ఉంటుంది అదొక సిస్టమ్ ఏర్పడి 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 చేశారు మరి రంగనాథీ గారు ఇప్పుడు కూడా పన్నెండో తారీఖు అయిపోయిందని కాదు మా పదమూడవ తారీఖు ఒక వెబినార్ భారతదేశ యువకయువతులందరినీ కంప్యూటర్ మీద కూర్చొని మా వినండి వివేకానంద గురించి చర్చించండి వివేకానందు గురించి చేశాం సైంటిస్టును పట్టుకొని చేశాం సంగీత విద్వాంసులు పట్టుకొని వెబినార్స్ చేస్తున్నాం నిన్న కార్పొరేట్ ఇండస్ట్రీ ఐటీ ఇండస్ట్రీకి కావలసిన వివేకాన సందేశం ఆచరిస్తే మీ ఐటీ తర్వాత మీ వ్యక్తిత్వం మీలో ఉండే యంగ్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరెవరు ఉన్నారో దేశంలో వారి భవిష్యత్ ఎంతవరకు ఆధ్యాత్మికతగా మారుతుందో అని కూడా చర్చించాము సుమారు రాత్రి ఎనిమిదిన్నర గంటల వరకు అక్కడ సెలబ్రేషన్ తాగలే ఇంకా నడుస్తూ ఉంది సెలబ్రేషన్ ఒకరోజు తాగిపోకూడదు సూర్యుడు ఒకరోజు ఉదయించి రేపు ఉదయించిపోతే ఏమవుతుంది మనం అంత ప్రపంచం ఆగిపోతుంది ఆ భావంతో వివేక సూర్యోదయం ప్రతిరోజు మన హృదయంలో కలగాలని నాకు ప్రార్థన మా గురువుగారు చెప్పేవారు అంటే పదవ అధ్యక్షులు రామ సంఘానికి వీరేశ్వరానందజీ మహారాజు అని తల్లి శారదామాత డైరెక్షిషుడా ఆయన అనేవారు ప్రతిరోజు వివేకానంద సాహిత్యం ఆయన ఉపదేశాలు ఒక ఐదు పేజీలు చదివకుండా మీరు నిద్రపోకండి అనేవారు స్వాములైనా సరే బ్రహ్మచారులైనా సరే భక్తులైనా సరే అంతవరకు వాళ్ళ వాళ్ళ ఇది తయారైందన్నమాట వాళ్ళ స్ఫూర్తి వాళ్ళలో అవగాహన వాళ్ళలో ఆ కలిగే ఆ భావాలు భావతరంగాలు సముద్రం అంత గంభీరమైన వ్యక్తిత్వం వివేకానందది అలలు చూసి మనం మురిసిపోకూడదు సముద్రంలోకి మొలగాలి అది వివేకానంద భవి ఎంత లోతుగా మనం వెళితే అంత మంచిది అనమాట ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్ళినా కూడా అది తీపిగా ఉంటుంది అది శక్తివంతంగా ఉంటుంది దయచేసి ఆచరించండి మీ పిల్లలకి చెప్పండి తర్వాత పక్కింటి వాళ్ళకి చెప్పండి మీ చుట్టాలు ఇంటికి ఉంటారు సెలవుల రోజులు వారితో కొంచెం చదివించండి వేరే మాటలు తగ్గించండి ఇళ్ళ పాలిటిక్స్ ఎక్కువైపోయింది ఇల్లు అంటే పెద్ద నువ్వెవరు నేనెవరు అనే సమస్యకు వచ్చేసి కుటుంబ సమేతంగా సత్సంగం చేయాలి చదవాలి వేరే మాటలు స్టాప్ మాట్లాడిపోతే ప్రపంచం ఆగిపోదు అదే వివేకానంద చదవకపోతే ఆగిపోతుంది మన కష్టాల్లో నివారణ ఉండదు కష్టాలకు సమాధానం ఉండదు కష్టంలోనే మనం బాధపడుతూ ఉంటాం అన్నమాట అందుకే నా కోరిక ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ప్రత్యక్ష ప్రసారం చూస్తున్న వాళ్ళందరికీ వచ్చే తారీఖు నెల నాలుగో తారీఖు వరకు ఒక సంకల్పం తీసుకోండి దృఢ సంకల్పంతో మీరు మనస్సుని స్థిరపరచుకోండి దృఢ సంకల్పం కేవలం ఏదో అక్కడికి వెళ్తాను అనే సంకల్పం కాదు గాల్లో ఎగిరిపోయే సంకల్పాలు వద్దు మనకి ఎండిపోయిన ఆకు ఎగిరిపోతూ ఉంటుంది అలాంటి సంకల్పాలు వద్దు మనకి దృఢ సంకల్పాలు తీసుకోండి దృఢంగా ఉండాలి ధీశక్తితో ఉండాలి ఏమిటి ఆ సంకల్పం మళ్ళీ ఒక్కసారి పద్నాలుగో తారీఖు లోపల వివేకానందుని వారి జీవిత చరిత్ర సమగ్రమైన డీటెయిల్డ్ లైఫ్ చదివేస్తాను ప్రారంభించండి ఈరోజు ఆయన్ని ఆయన్ని ప్రార్థించాలి వివేకానందుని వారిని ప్రార్థించాలి మీరు ఆ శక్తి ఇవు నాయన ఇప్పుడు నీ జీవిత చరిత్ర చదువుతున్నాను స్వామి శివపురాణంలాగా అది శివమహిమా స్తోత్రంలాగా ఇప్పుడే చూసాం కదా ఉజ్వల భాస్కర శివతాండవం ప్రచండ తాండవ నృత్యం స్వామీజీకి అర్పించాలి నాలుగో తారీఖు మీరు వచ్చి ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు రెండు పూలు తీసుకొని అక్కడ ఆఫర్ చేసి వీళ్ళల్లో ఇది నేను మీకు ఆఫరింగు ఆ శక్తి ఇవు శాంతి ఇవు భారతదేశ పునర్నిర్మాణం కోసం తల్లి భారతి కోసం మనం ఏం చేస్తున్నామని ఒక దీంతో దృఢ సంకల్పంతో ఆ శక్తి నాయనా ఒక్క విషయం అని చెప్పి ముందుకు వెళదాం అందరూ ఒక ఫ్యాషన్ అయిపోయింది ఏమిటంటే సెప్టెంబర్ పదకొండో తారీఖు మాత్రం గుర్తుపెట్టుకుంటారు అంతేనా వివేకాందరు అంతేనా పనిచేసింది అది ఒక్క ఒక ఒక ఉపన్యాసమేనా మనకు చాలా సరే అక్కడ పొగొడతాం అని అమెరికా సోదర సోదరి మండలారా సిస్టర్స్ బ్రదర్స్ ఆఫ్ అమెరికా అక్కడికి ఇది అది అని అయిపోయిందా అక్కడ విజయభేరీ సింహనాదం అక్కడ మోగింది అంటే దానికి కావలసిన ముప్పై సంవత్సరాల ట్రైనింగ్ మర్చిపోతాం మనం ఆ బ్రహ్మచర్యాన్ని మర్చిపోతాం ఆ పవిత్రతని మర్చిపోతాం వివేకానంద ధ్యానంని మర్చిపోతాం అంటే దాన్ని మర్చిపోతామంటే గమనించాం అది పక్కన పెట్టేస్తాం ఓచికాగా పార్లమెంట్ వివేకానంద చాలా గొప్పవాడు ఎలా గొప్పవాడయ్యాడు ఆయన మాటల్లోనే అంటారు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ఫోర్టీన్ ఇర్స్ అంటే యన నుంచి సిక్స్టీన్త్ ఇయర్ నుంచి అమెరికా ఎప్పుడు వెళ్ళారు ఆయన ముప్పై ముప్పై ఏటా ఎయిటీన్ సిక్స్టీ త్రీ ఎయిటీన్ నైంటీ త్రీ సంవత్సరాలకి ఒక పెద్ద ఆటం బాంబు లాగా వెళ్ళాడు అంత చేస్తాడని సోదరు శిష్యులకి కూడా అవగాహన లేదండి అలాంటి నరే మాతో పాటు ఆటపాటల్లో ఉండే నరేంద్రుడు అంత విజృంభించి శివతాండవం చేస్తాడని వీళ్ళు కూడా గమనించలేదు శ్రీరామకృష్ణ తెలుసు ఇది ఏడు భూమండలాన్ని తెచ్చేసేస్తాడని ఓకే సో ఆ ఫోర్ సిక్స్టీన్త్ ఇయర్ నుంచి థర్టీ ఇయర్త్ ఇయర్ వరకు అంటే పద్నాలుగు సంవత్సరాలు మెయిన్ పీరియడ్ ఆఫ్ దిస్ లైఫ్ ఆ పవిత్రత ఆ బ్రహ్మచర్యం ఒక నిష్ఠ ఒక చైతన్యం దాన్ని డెవలప్ చేసుకున్నారు వివేకాంత్ కలలో కూడా కళలో కూడా ఒక చెడు ఆలోచన కామవాంఛన ఆలోచన రాకుండా నేను నన్ను నేను రక్షించుకున్నాను అంటారు వివేకాంత్ దట్ వాజ్ ఇస్ పవర్ విచ్ ఫెల్ ఆన్ అమెరికా ఇంగ్లీష్ కాదు ఆయన అందమైన బా ఇది కాదు ఫోటో కాదు ద పవర్ ఆఫ్ హిస్ బ్రహ్మచర్ పవర్ ఆఫ్ హిస్ ప్యూరిటీ అది మనం స్పాట్లైట్ ఇవ్వాలి అది దాన్ని మనం చూపించాలి లేకుండా ఉంటే ఏంటి వివేకానందకి మనకి సంబంధం ఏంటి ఆయన గొప్పవాడు మనం కింద వాళ్ళమన బట్ స్వామీజీ అంటారు నన్ను పొగడకండి సుమా మీరు కూడా అది పా పాటించవచ్చు మీకు సాధ్యం ఉంది మీకు అనుగ్రహం కలుగుతుంది మీకు ఎక్కువ కొంచెం సమయం పట్టచ్చు మీ కొంచెం సమయం పట్టచ్చు నేను ఎంత తీవ్రత తీవ్రంగా చేశాను దానికంటే మీరు డబల్ ఎఫెక్ట్ చేయాలి డబల్ డోస్ తీసుకోవాలి ఆయన ఫైవ్ ఎంజి తీసుకుంటే మనం ఫిఫ్టీన్ ఎంజి తీసుకోవాలి ఎందుకంటే మన మనస్సు ఇంద్రియ భోగాలతో ముళిగిపోయి ఉంటుందన్నమాట సో ఈ భావాలు స్వామి వివేకానందులు వారి వ్యక్తిత్వాన్ని గురు గమనించండి మళ్ళీ మళ్ళీ చదవండి పది మందికి చదివించండి అది ఒక పెద్ద యజ్ఞమే ఇతర వాళ్ళు చదివిస్తూ ఉంటే మనం కూడా చదువుతూ ఉంటాం అన్నమాట ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నాను గట్టిగా నే నా మాటలు నేను వింటున్నాను మీరు వింటున్నాను ఇట్స్ అ డబల్ ఎఫెక్ట్ నాకు లాభం అవుతుంది మీకు లాభం అవుతుంది ప్రత్యక్ష ప్రసారం ఈ టెక్నాలజీ మూలకంగా యూట్యూబ్ మూలకంగా ఇంకొక రెండు వందల మంది ఇళ్లలోకి వెళుతుంది సందేశం ఏ మనిషి ఏ మనిషి కేవలం ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో నూట ఎనిమిది సంవత్సరాలు మాత్రం పనిచేసింది ఎక్కువ కాదు ఓన్లీ ఎయిటీ ఇయర్స్ అంతవరకు ప్రిపరేషన్ అనమాట ప్రెషర్ బిల్డప్ అవుతూ ఉంటుంది వ్యక్తిత్వంలో ఆయన ఒకసారి అన్నారంట ఎంత పవర్ నాలో పెరుగుతుంది అంటే వికసిస్తుందంటే నా శరీరం తట్టుకోలేకపోతుంది నా శరీరం పగిలిపోతుంది అని అయితే దైవానుగ్రహం వల్ల గురువు అనుగ్రహం వల్ల శరీరం ఒక మా ఒక ఫారం ఒక ఫిజికల్ ఫారమ్గా వండింది అంతే ఏ క్షణమైనా ఛేదించి ఖండించి ఒక తెరని చిన్న బూజుని మనం ఎలా ఇలా తీసేస్తామో అలా ఆయన శరీరాన్ని చేసే ఉండే సామర్థ్యం ఉండింది వివేకాంత్ఞానకడ్గం ఎప్పుడు తెరిచి ఉండిందంటే అది గుర్తించాలి మనం ఆ బిల్డప్ బిల్డప్ టు దట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ తర్వాత ఇంకా నో బడీ కుడ్ స్టాప్ ఆయనే బ్రేక్ వేసుకున్నారు ఇంకా చాలు చేసింది చాలు నలభై సంవత్సరం నేను చూడను i will not live to see 40 ayyo swami ji me 40 samascharalu kuda undara elaga bharata swatantra pondutha elaga bharata adhyatmikatanu malla punarnirman chestha ante em anukuntunnavu nuvu asharira vaani ninnen asharira vaani voice without a form ke form avuthundi shariram tatkoledu gappa an chestuna veedi ki paniki but na spirit untundi enta varaku untundo telusa పదిహేను శతమానాలు వరకు ఈ బ్రహ్మాండంలో పనిచేస్తుంది నా స్పిరిట్ నా శక్తి నా వాణి పదిహేను శతమానాలు అంటే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ చాలామంది కొంతమంది అంటుంటారు ఉత్సాహం ప్రేమతో అయ్యో వివేకానంద రెండు ఉంటే భారతదేశం ఇలాగా ఉండేదా ఎవరన్నారు లేరని ఎవరంటన్నారు లేరని ఇప్పుడు ఉన్నారు వివేకానంద్ ఈ రూమ్లో ఉన్నారు కేవలం ఆ ఫోటో మాత్రమే కాదు ఇప్పుడు ఉన్నారు వింటున్నారు నా మాటలు వింటున్నారు సూక్ష్మ శరీరంలో వింటున్నారు మీ హృదయంలో ఉన్నారు వివేకాంత్ బట్ మనం బయటకు వెళ్ళిపోతుంది మనస్సు ప్రకృతిలో బాహ్య ప్రకృతిలో ఇదైపోతే వివేకాంత్ని ఎలాగ అర్థం చేసుకుంటాం మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక యాంటీనా పెట్టి ఒక టీవీ ఇది పెట్టి దాన్ని కనెక్ట్ చేస్తే ప్రపంచంలో ఉండే ఛానల్స్ అన్నీ వచ్చేరువా మీడియం కావాలి కదా దానికి ఒక సిస్టమ్ కావాలి కదా ప్రోగ్రామింగ్ కావాలి కదా అది మనం చేయవలసింది అందుకే టైం ఉంది మనకి ఇవాళ పదహారో తారీఖు ఈ నెల పద్నాలుగు రోజులు మళ్ళీ అటు ఫిబ్రవరిలో మూడు రోజులు అంటే సుమారు రెండు మూడు వారాలు ఉన్నాయి వివేకానంద బాబు చదవండి చదివించండి అర్థం చేసుకోండి నాలుగైదు దిక్కులలో నాలుగైదు ఫ్యాక్టర్స్లో అప్పుడు స్వామీజీని సరిగ్గా మనం అర్థం చేసుకుని ఆచరించే ఒక ఇది కలుగుతుందని ప్రార్థిస్తున్నాను చేస్తారని విశ్వసిస్తున్నాను మీ పిల్లల చేత మీరు చేత మీ అందరి చేతను జరగాలి అని ఒక యజ్ఞం స్వాధ్యాయ యజ్ఞం అంటారు భగవద్గీతలో వస్తుంది వచ్చే విభూతి యోగంలో స్వాధ్యాయ యజ్ఞం జ్ఞాన యజ్ఞం అది కూడా మనం చేస్తే శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడి ఒక ఐదు కలుగుతుంది మనకి అనుగ్రహం స్వామి వివేకానందులు వారి అనుగ్రహం కూడా కలుగుతుంది గీతని బాగా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు పదవ అధ్యాయం నాలుగవ శ్లోకం నుండి నాలుగు శ్లోకాలు అంటే నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఈ నాలుగు శ్లోకాలు పారాయణం చేద్దాం అందరూ మెల్లిమెల్లిగా నేను విభజించి విభజించి పఠిస్తాను దయచేసి మీరు రిపీట్ చేయండి వసుదేవసుం కం సచాణూరమర్దనం దీపరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గరు వందే జగద్గరు అథ దశమోధ్యాయ విభూతియోగ్రీభగవానువాచుద్ధిర్జానం అసమ్మోహ క్షమా సత్యం దం దుఃఖం Bhavo bhavo Ahimsa samata భయం చభయమే అహింసమతం యశోయశి భావా bhutanam మతెవే పృథ్విదా మహర్షయ సప్త పూర్వ చనవస్త మద్భావానసా జాతాం లోకయిమా ప్రజా విభూతి మమయో వేతివ సో వికంపేన యోగేన యుజ్య నాత్ర సంశయ హరి హరి రి ఓం మూడవ శ్లోకంలో అసమ్మూఢస్సమర్థ్యేషు సర్వపాపై ప్రముచ్చతే అని అర్థం చేసుకున్నాం రెండు వారాల ముందు ఎవరు నా తత్వాన్ని అంటే అజ అనాది లోకమహేశ్వరం వేత్తి అని అర్థమవుతుందో వాళ్ళందరూ అసమ్మూఢులు అంటే జ్ఞానం పొందినవారు సరిగ్గా అవగాహన పొందినవారు తాత్పర్యమేమిటి ఎవడు నన్ను కారణరహుతునుగాను జన్మ విహీ విహీనునిగాను సర్వలోకేశ్వరునిగాను తెలుసుకుంటాడో అతడు మనుష్యులలో మహాశూన్యుడై అంటే జ్ఞాన అజ్ఞానపూర్వకంగా ఉనర్చిన పాపాలన్నింటినీ నుండి విడివడుతున్నాడు సర్వపాపై ప్రముచ్చతే ఎవరైనా సరే ఆ అవకాహన కలిగితే వారికి సర్వపాపం నుండి మోక్షము సర్వపాపం నుండి విముక్తి తరువాత సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ మారుతుందనమాట చెప్పిన తరువాత శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ఏం బోధిస్తున్నాడు ఇక్కడ మనకి బయట ప్రపంచం వివరించే ముందు విభూతుల్ని వివరించే ముందు కొన్ని భావాల్ని మనకి సూచిస్తున్నారు ఈ భావాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి మనలోనే ఉన్నాయి అందుకే వివేకానంద పతంజలి యోగ సూత్రానికి ఆయన ఇదిస్తున్నప్పుడు కామెంటరీ రాస్తున్నప్పుడు ఇంట్రొడక్షన్ ఒక మాట అంటారు ఏమంటారు ఈ సోలీస్ పొటెన్షియలీ డివైన్ అన్నారు చూడండి పదం చూడండి ఇంగ్లీష్లో ఈచ్ సోల్ అన్నారు ప్రతి ఒక్కళ్ళోనూ గర్భితంగా ఉంది ఏమిటది డివినిటీ డివైన్ క్వాలిటీస్ ఇవి చదువుతూ ఉంటే ఈ 20 ఇరవై భావాలు ఉన్నాయని ఇక్కడ మనకి లెక్క పెట్టచ్చు ట్వంటీ పాయింట్స్ ఎవరిలో ఉన్నాయి మీలో ఉన్నాయి నాలో ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్కళ్ళలోనూ ఉన్నాయి గిరి ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రజ గిరిజన ప్రాంతాల్లో ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నాయి బెస్తవాడల్లో ఉన్నాయి అందరూ ఉన్నాయి ఈ సోల్ ప్రతి ఆత్మలోనూ వినీలమై ఉన్నాయి మీ లక్ష్యం ఏమిటి జన్మించిన తర్వాత ఒక మనిషి లక్షణం ఏమిటి లక్ష్యమేమిటి గమ్యమేమిటి అంటే ఆ క్వాలిటీస్ని బహిర్గతం చేయడం మేనిఫెస్ట్ చేయడం మేనిఫెస్త్ డివినిటీ దానికోసం వివేకానంద వచ్చాను అంటే దిస్ ఇస్ మై మిషన్ ఇన్ లైఫ్ అంటారు ఎలా చేయడం ఇది బాహ్య ప్రకృతి మానసిక ప్రకృతి కంట్రోల్ చేయడం అంటారు కంట్రోల్ ఎక్స్టర్నల్ నేచర్ ఇంటర్నల్ నేచర్ నేచర్ అంటే ప్రకృతి బాహ్యంగా ఈ కంట్రోల్ మనం ఏమేమి చేయగలుగుతున్నామో చేయాలి ఇంద్రియ నిగ్రహం అది కూడా వస్తుంది తర్వాత మనస్సుని కూడా కంట్రోల్ చేయాలి ఏ విధంగా చెయ్యాలి కర్మయోగం జ్ఞానయోగం భక్తి యోగం రాజయోగం ఏదైనా ఏది ఒకటైనా తీసుకో రెండైనా తీసుకో నాలుగైనా తీసుకో ఇరవై నాలుగు గంటలని నాలుగు భాగాలుగా ఆరు గంటలు విభజించి ఆ ఒక యోగానే ఆచరించు సరే నాకు కర్మయోగం మాత్రమే ఇష్టం పని చేయడం ఇష్టం సేవ చేయడం ఇష్టం గ్రాంటెడ్ చేయి చూడు ఎక్స్పెరిమెంట్ చెయ్యి ఎంతవరకు చేయగలవు చెయ్యి చూద్దాం కర్మ చేయడం కాదు పని చేయడం కాదు యోగంగా చేయడం నిష్కామ కర్మభావంతో చేయడం మూడవ అధ్యాయంలో చదివే మద్దతు లేదు నేను కర్మ పని కర్మయోగం చేయను నేను ధ్యానం చేస్తాను చెయ్యి ఇరవై నాలుగు గంటల్లో అట్లీస్ట్ పన్నెండు గంటలు ధ్యానం చేయగలవా కూర్చోగలవా అసామర్థ్యం ఉందా దానికి కావాల్సిన ఇది ఉందా ప్యూరిటీ ఉందా నీకు చెయ్యి లేదు రెండు కంబైన్ చేస్తా కర్మయోగం ధ్యానయోగం ఉదయం ధ్యానయోగం చేసి మధ్య కర్మయోగం చేసి వాళ్ళ ధ్యానానికి వెళ్ళిపోతా గ్రాంటెడ్ అంతవరకు అయినా ప్రతి ఒక్కరికినూ అది మేనిఫెస్ట్ అయ్యే ఒక ఇది మనకి చూపి దారి చూపిస్తున్నారు వివేకానంద వేదాంతం చూపిస్తుంది పతంజలి యోగ పతంజలి మహర్షి చూపించారు భగవద్గీత చూపిస్తూ ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఆహారం ఉంటుంది ఎవరు ఉపవాసం చేసే అవసరం లేదు ఆకలితో బాధపడే అవసరం లేదు ఎవ్రీబడి గెట్స్ ఇట్ అందరికీ అవకాశం అందరికీ అవకాశం డివినిటీ అది రియల్ రిలీజియన్ అది రియల్ స్వేచ్ఛ అది రియల్ మోక్షం దట్ ఈజ్ రిలిజియన్ దట్ ఈజ్ రిలిజియన్ అంటున్నారు స్వామిజీ ఆ డివినిటీ అనే పదం టెక్నికల్గా ఉన్నప్పటికీను ఈ ఇరవై భావాలు ఒక ఎవరిలో మేనిఫెస్ట్ అవుతున్నాయో లేక ఒక్కొక్క భావం ఏది ఎక్కడ మేనిఫెస్ట్ అవుతుందో వాళ్ళ వాళ్ళు వాళ్ళల్లో అనుగ్రహం కలిగింది ఈ విభూతి ప్ర ఇదవుతుంది స్ఫుటిస్తుంది ఇప్పుడే మనం పారాయణం చేసాం బుద్ధి జ్ఞానం తర్వాత అసమ్మోహ చూడండి ఆ లిస్ట్ చూడండి లిస్ట్ చూద్దాం ఎందుకంటే అదే ఒక మంచి ఇది మనకి శిక్షణ మానసిక శిక్షణ ఈ పదాలు ఈ తత్వాలు భావాలు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మన ఫింగర్ టిప్స్ మీద ఉండాలి మ్యాథమెటిక్స్ లాగా స్టెప్స్ ఇవన్నీ స్టెప్స్ టు మొక్ష ఏమిటది బుద్ధి ముందు పెట్టాడు క్యాప్టెన్ క్యాప్టెన్ మన జీవితానికి క్యాప్టెన్ ఎవరు బుద్ధి ఆత్మానం రథినం బిద్ధి అంటుంది కఠోపనిషత్తు ఆత్మ అనేది రథి ఓనర్ ఈ బాడీకి ఓనర్ ఆత్మ అంటే శరీరం అనేది ఒకటి ఉంది ఏమిటది శరీరం ఈ శరీరమే రథం ఆత్మ రథి శరీరం రథ కారు ఉంది ఓనర్ ఉన్నారు డ్రైవర్ కావాలిగా యమధర్మరాజ్ అంటాడు బుద్ధిం తు సారథిం విద్ధి బుద్ధి సారథి బుద్ధి ఈజ్ అ డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఆ సారథి ఎలాంటి వాడు ప్రచోదమైన వాడు బుద్ధియోయోనః ప్రచోదయాత్ బుద్ధియోయోన ప్రచోదయాత్ నిద్ర లేదా ఎప్పుడు జాగృతం నిత్య జాగ్రత్త నిద్రపోడు ఆ బుద్ధి అనేవాడు మనస్సును నిద్రపోతుంది బుద్ధి జాగ్రత్తగా ఉంటుంది తర్వాత బుద్ధి తాగిపోతే డేంజర్ తాగిపోతే డ్రైవింగ్ చేస్తే ఎలాగవుతుందో అలాగవుతుంది నాశనం అవుతుంది యాక్సిడెంట్ అయిపోతుంది బుద్ధింతో సారథి బుద్ధి దేన్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది మనస్సుని కంట్రోల్ చేస్తుంది ఇది మన నిత్య జీవితంలో జరుగుతున్నదే అయితే మనం తెలియకుండా తెలియకుండా ఇటువంటి పరిగెడుతూ ఉంటాం కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి క్లీన్గా ఉంది వేదాంతంలో స్టెప్స్ ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం ఉందో తెలుసుకో ఇది అద్దంలో మన ముఖం చూసుకొని దా కరెక్ట్ చేసుకున్నట్లుగా ఆత్మారథి ఫస్ట్ స్టెప్ రెండవది ఏమిటి శరీరం రథ అర్థమైంది కదా మూడవది సారథి బుద్ధిం తు సారథి నాలుగవది మన ప్రగ్రహమే వచ బుద్ధి చేతిలో మనస్సుంది ఆలోచనలు ఉన్నాయి మనస్సుని మనస్సు ఇంద్రియాలతో గట్టి పెట్టాడు ఇంద్రియాలంటే పంచ గుర్రాలకి కంపేర్ చేస్తారు హయానాహు ఇంద్రియాని హయానాహు ఇంద్రియములు గుర్రాలు పంచ గుర్రాలు శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధ ఇవన్నీ ఈ బుర్రలో ఉన్నాయి శబ్ద స్పర్శ స్పర్శ అంటే ఈ చర్మం రూప చూడటం గంధ వాసన రూపరస అంటే నాలుగు మీద కలిగే టేస్ట్ ఇవన్నీ ఇంద్రియాలు ఇప్పుడు బయట నుంచి లోపలికి వెళ్ళాలంటే ఎలాగా ఫస్ట్ ఇంద్రియాలని ప్యూరిఫై చేసుకో రెండవది ఏమిటి మనస్సుని సరిగ్గా పెట్టుకో మనస్సు అంటే పగ్గాలు లెదర్ బెల్ట్స్ తర్వాత మనస్సు ఎవరి చేతిలో ఉంది బుద్ధి చేతిలో ఉంది బుద్ధికి ఎవరు డైరెక్షన్ ఇస్తున్నారో ఆత్మ ఈ ఆత్మ ప్రయాణం ఇది జీవాత్మ పరమాత్మ జీవాత్మ వెళుతుంది పరమాత్ముడి దగ్గరికి దానికోసం ఇవన్నీ ఏర్పాట్లు అందుకే ధ్యానము ఇత్యాది సాధనలు చేయాలి బుద్ధి 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 తరువాత రెండో స్థానం ఏమన్నాడు జ్ఞానం బుద్ధి అంటే ఏమిటి ఇక్కడ సూక్ష్మ విషయ గ్రహణ సామర్థ్యం అ ఫైనస్ ఆఫ్ ద మైండ్ నార్మల్గా మనస్సు బుద్ధి అంతా ఒకలాగా రఫ్ రఫ్గా ఉంటుంది మనస్సు దానికి శిక్షణ ఇవ్వలేదు దాన్ని ప్యూరిఫై చేయటం లేదు మనం అందుకే గాయత్రి మంత్రం రిపీట్ చేయండి రిపీట్ చేయండి గాయత్రి గాయత్రి మంత్రం గాయత్రి మంత్రం కేవలం మెకానికల్గా కాదు దాని భావంతో ధియోయోన ప్రచోదయాత్ బుద్ధి సరిగ్గా లేకపోతే సర్వనాశ్ ఎవరైనా తప్పు పని చేస్తుంటే సరే సరిగ్గా చేయి రెండుసార్లు చేస్తాం మూడు సార్లు చెప్తాం ఎక్కువ సార్లు చేస్తే బుద్ధి లేదా నీకు అంటాం కదా బుద్ధి లేకుండా పని చేస్తున్నావు అని మనం తిడుతూ ఉంటాం బుద్ధిని ఉపయోగించుకోవాలి అందుకే విద్యాభ్యాసంలో ముందుగా శిక్షణ పూర్వకాలం గురుకులాల్లో దేనికి శిక్షణ ఇచ్చేవారు బుద్ధికి శిక్షణ ఇచ్చేవారు ట్రైనింగ్ అందుకే గాయత్రి మంత్రం ఉదయం మూడు గంటలు వేసి బ్రహ్మ బ్రహ్మముహూర్తంలో మంత్రం జపించేవారు వటులు బ్రహ్మచారులు బ్రహ్మచారిణులు ఆ బుద్ధి జాగ్రత్త అవుతుంది అప్పుడు నువ్వు గ్రామరో నువ్వు సైన్సో నువ్వు నువ్వు మ్యాథమెటిక్స్ ఏవి సబ్జెక్ట్ మీద పెడతావో వెంటనే అది ఫోటోలాగా పట్టేస్తుంది పాపం ఈ కాలంలో దానికి టై టైం లేదు ఏదో మెమరైజ్ చేసేసి కొంచెం టైప్ చేసేసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటా ఎగ్జామ్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఏదో మనకి అవగాహన లేకుండా ముందుకు వెళ్ళపోతుంది బుద్ధి లేకుండా పని పనిచేస్తూ ఉంటాం సైంటిస్ట్లు చాలా తక్కువ సంగీతం వింటావు ఎంతమందికి ఆ సంగీతంలో ఫైనెస్ అర్థం అవుతుంటుంది ఎందుకు బుద్ధి ఉపయోగించాలి ఎవరు ఉపయోగిస్తారో చిన్న వయసు నుంచి కొంతమంది చైల్డ్ ప్రొడక్ చేసి అంటారు ఒక అమ్మాయి ఉండింది వాళ్ళ నాన్నగారు తీసుకువెళ్ళారు సంగీత కార్యక్రమానికి ఎక్కడో సంగీత విద్వాంస చాలా విద్వాంసం పద్మ విభూషణ పద్మభూషణ ఆయన పడుతున్నాడు ప్రారంభమైంది అలాపు తీస్తున్నాడు మంచి లాగం వేసాడు పక్కన తబలా ఇటు మృతంగం పెద్ద 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 వాళ్ళు అందరూ కూర్చున్నారు వెయ్యి మంది కూర్చున్నారు సభలో ఆ పాప మధ్యలో నుంచి లే పాడిన రెండు నిమిషం మూడు నిమిషాలకి ఇది రాగం ఇది తాళం ఆ గట్టిగా అరుస్తుంది అట్ నాన్నగారు చెప్పే చూ చూప్ చూప్ చుప్ ఊరుక ఊరుకో ఆగలేదు లోపలి నుంచి వచ్చేస్తుంది బుద్ధి ప్రచోదం అయిపోతుంది సంగీతానికి అది లోపల కనెక్ట్ అయిపోయింది రాగం చెప్పేస్తుంది కరెక్ట్గా అరుస్తుంది గట్టి పెద్దగా ఇది యమన్ రాగం ఇది మోహన రాగం ఇది బువ్వాలి అందరికీ డిస్టర్బ్ అయిపోయింది అయితే స్టేజ్ మీద కూర్చున్న విద్వాంసుడికి అర్థమైంది పాయి పాపలో ఉన్న ఆ బుద్ధి పాపలు ఉండే ఆ సూక్ష్మ విషయ గ్రహణ సామర్థ్యం స్టేజ్ మీద పిలిచాడు ఆవ్ణి ఆ పాపని స్టేజ్ మీద పిలిచి పక్కన గుజో పెట్టుకొని పాడు నువ్వు పాడు చూద్దావు ఎవరు శిక్షణ ఇచ్చారు ఆ పాపకి ఎక్కడ నేర్చుకుంది ఆ పాప రెండు మూడు సంవత్సరాలు చూడండి అది దైవానుగ్రహం అది ఒక విభూతి అది భగవంతుడి లక్షణాలు గ్రహించాడు ఆయన ఆ పెద్ద ఆయన గ్రహించాడు మనం చెప్పి ఎవరికో బయటకు తీసుకుంటు బట్ అక్కడ విభూతి యోగం జరుగుతుంది అక్కడ తర్వాత జ్ఞానం ఏంటి జ్ఞానం అంటే ఆత్మాది పదార్థాల అవబోధ చలో న్యూస్ పేపర్ జ్ఞానమో లేక ప ఏదో పాలిటిక్స్ జ్ఞానమో లేక బయట ప్రపంచమే జరుగుతుంది అది టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ కాదు ఆత్మ అనాత్మ వివేక జ్ఞానం ధర్మ అధర్మ వివేక జ్ఞానం సెల్ఫ్ నాలెడ్జ్ అంటారు దీన్ని అది కూడా అసమ్మోహ ప్రత్యుత్పన్న మతి మతిత్వము వ్యాకులత భావము అసమ్మోహ దీని ముందు ఏమన్నాడు శ్రీకృష్ణుడు అసం మూఢహ అన్నాడు మూఢత్వం తొలగినవాడు ఇక్కడ ఆవరణ నుంచి దూరమైనవాడు వ్యాకులత భావం కలిగినవాడు అసమ్మోహ ఇవన్నీ తర్వాత క్షమా పృథ్వీ మాతకి భూమాతకి క్షమాదేవి అంట ఎంత క్షమిస్తుంది ఎంత క్షమిస్తుంది ఉమ్ము వేసినా మనం ఉమ్మేసేస్తాం కఫం వస్తే రోడ్లో వేసేస్తాం భూమాతకి అవమానం కదా అది తల్లి మీద ఉమ్మేస్తున్నట్లు అవ్వదు కదా భరిస్తుంది అది నా బిడ్డే కదా తుడుచుకుంటుంది ఆవిడ తవ్వుతున్నాం తిడుతున్నాం గొయ్యలు అయిపోతుంది గొయ్యలు చేసేస్తున్నాం భూమాతని ఎక్స్ప్లాయిడ్ చేసేస్తున్నాం భరిస్తుంది ఆవిడ మధ్య మధ్యలో ఆవిడ కంపిస్తుంది ఎక్కువైపోయింది భారం అని అర్థక్ వేక్ అంటూ ఉంది బిల్డింగ్లు కట్టేస్తాం కొంచెం అలాగా అలజడ కొంచెం అలా మూవ్ అవుతుంది అనమాట భూమి అన్ని బిల్డింగ్లు పడిపోతాయి మన కొత్తగా గడుతాను పాటం నేర్చుకో అమ్మకు భారం అవుతుందని మనం నేర్చుకోము పృథివీ క్షమా 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 శ్రీమార్త శారదాదేవి ఆవిడికి క్షమాదేవి ఎంత క్షమించింది ఎంత క్షమించింది ఎంత ఓర్చుకుంది రాముడికి కూడా క్షమా వాల్మీకి రాస్తాడు క్షమామూర్తి శ్రీరామచంద్రుడు ఇంకేం ఉదయం పట్టాభిషేకం కలగ జరగాలి నువ్వు మధ్యరాత్రిలో పిలిచి నువ్వు అరణ్యానికి వెళ్ళు సరే క్షమా ఒక్క మాట ఆడకుండా నవ్వుతూ నవ్వుతూ అదే భావంతో వెళ్ళిపోయాడు శ్రీకృష్ణుడు లాస్ట్ వరకు క్షమించాడు లాస్ట్ చివరి రోజు కూడా వెళ్ళాడు క్షమిస్తున్నాను క్షమి పాండవులు క్షమిస్తారు నిన్ను దుర్యోధనం వెండి వినలేదు కాబట్టి మహాభారత యుద్ధం జరిగింది యుధిష్ఠిరుడిలో ఉండే ఆ క్షమాభావం క్షమాతత్వం భీముడు అర్జునుడు ద్రౌపది తిట్టి 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 అన్నగారు మీద ఎంత కొట్ డిబేట్లు జరిగి ఎంత తిట్టుకున్నారు భీముడు సరే సరే అర్జునుడు ప్రతిరోజు బాణవుని నూరేవాడు అంట ద్రౌపది చెప్పక్కర్లేదు నీ వల్ల అంతా జరిగింది నీ వల్ల క్షమా తర్వాత అతనికి తెలుసు ఎందుకంటే రెస్ట్లెస్ అయిపోతాయి వీళ్ళు చంచలం మనసులు వీళ్ళు ఇంకా పిల్లలు కృపాచార్యుడున్నాడు ద్రోణాచార్యుడున్నాడు భీష్మాచార్యుడు ఉన్నాడు అశ్వత్థాముడున్నాడు మహారథులు అతిరత మహారథులందరూ అతివైపు ఉన్నారు నువ్వు ఇక్కడ కొట్టేస్తాను వాళ్ళు చంపేస్తాను అని బెదిరిస్తే లాభం నీ ప్రిపరేషన్ ఉందా దివ్యాస్త్రాలు ఉన్నాయా ఓర్చుకో ఓర్చుకో సహిష్ణుత సహిష్ణుత తర్వాత అరణ్యంలోకి వెళ్ళి ఆ పన్నెండు సంవత్సరాల సమయం దొరికింది అక్కడే ప్రిపరేషన్ జరిగింది అది క్షమా ఒకచోట క్షమా మరొక చోట ప్రిపరేషన్ అది రివోల్ట్ మైండ్తో ఉంటే ఎలా పనిలేదు అండర్స్టాండింగ్ మైండ్ కలుగుతుంది అది క్షమా అంటే సహిష్ణుత సత్యం విన్నది విన్నట్లు చూసింది చూసినట్లు వచించడం యథార్థభావం ఇది కూడా పతంజలి మహర్షి యమ నియమాల్లో వస్తుంటాయి అహింస సత్యం సత్యం వద సత్యం వద ధర్మంచర అది కూడా ఒక విభూతి దమ క్షమధమ రెండు కలిసి ఎప్పుడూ వేదాంతం సారంలో మాట్లాడుతూ ఉంటాం క్షమధమ అంటే ధమ అంటే బాహేంద్రియ సంయమం క్షమ అంటే అ అంతరింద్రియ సంయమం ఫిజికల్ మెంటల్ క్షమధమ క్షమధమ శమధమ ఆ పదాలు ఎప్పుడూ కలిసి కలిసి కవల పిల్లల్లాగా వెళుతూ ఉంటాయి అన్నమాట తరువాత దుఃఖం ఇక ఆపోజిట్స్ కూడా చెప్తున్నాడు దుఃఖం సంతాపం భవ ఉత్పత్తి అభావ వినాశం భయం మరియు భీతి భయం భీతి కూడా అభయం భయరహితత్వం అహింస ప్రాణపీడి నర్పకుండుట సమత సమచిత్తత తుష్టి సంతోషం తపహ మనోవాకాయ సంయమము దానం అంటే ఇతరులు సేవ చేయడం ఇతరులకు దానం చేయడం యశ ధర్మ నిమిత్తమైన కీర్తి అయశ అధర్మ నిమిత్తమైన అపకీర్తి భూతానం ప్రాణులకు పృథగ్విధా స్వకర్మానుసారం విభిన్నాలైన భావాహ భావాలు నా నుండియే భవంతి ఉత్పన్నమవుతుంది ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి ఆ భగవంతుడి నుంచే పరమాత్మ నుంచే వస్తున్నాయి ఎక్కడెక్కడ ఇవన్నీ ఉన్నాయో అవి మనం మన మనస్సులో ఏమి ఎలాగుండాలి మన గీతా విద్యార్థులు కాబట్టి ఇవన్నీ భగవంతుడి విభూతులు భవంతి భావా భూతాన మత్త మత్త ఏ పృథగ్విదా దీని సారాంశం ఏమిటి బాగా సూక్ష్మంగా వినండి ఏకాగ్రతతో వినండి దయచేసి సూక్ష్మ విషయ గ్రహణ సామర్థ్యం ఆత్మాది పదార్థాల జ్ఞానం అంటే నిత్యో నిత్యానా చేతనశ్చేతనా చిదానందరూపశివోహం శివోహం ఇది ఎల్లప్పుడూ సమయం ఎల్ల సమయంలోనూ అన్ని సమయాల్లోనూ మనం దాన్ని స్మరిస్తూ ఉంటే అదొక విభు అదొక భావము సహిష్ణుత ప్రత్యుత్పన్నమతిత్వము సత్యము బాహ్య Atindriya సంయమము బాహ్య అంతరింద్రియ సంయమము సుఖము దుఃఖము జన్మ మృత్యువు భయము అభయము అహింస సమచిత్తత సంతోషము తపస్సు దానం ధర్మ నిమిత్తమైన కీర్తి అధర్మ నిమిత్తమైన అపకీర్తి మొదలైన విభిన్న భావాలు ప్రాణులకు స్వకర్మానుసారంగా నానుండే కలుగుతున్నాయి ఈ ఇరవై భావాలు పదమూడో అధ్యాయంలో ఇంకొక కొన్ని తత్వాలు పన్నెండవ అధ్యాయములు ఇంకొన్ని విషయాలు తర్వాత రెండవ అధ్యాయం అంటే శితప్రజ్ఞ లక్షణాలు ఇవన్నీ దేనికి ఇన్నిసార్లు ఇన్ని విషయాలు ఇన్ని రకాల పరిస్థితుల్లో ఎందుకు బోధించాడు శ్రీకృష్ణుడు శంకరాచార్యులు అంటారు ఇది కేవలం భయం పెట్టడానికి కాదు లేక మీకు సంబంధించిన విషయం అని అనుకోకూడదు ఇవన్నీ మనం చదువుతూ చదువుతూ ఈ విధంగా మనం పెరగాలి ఇదే ఆధ్యాత్మికత ఇవన్నీ వికసిస్తూ ఉంటే గులాబీ పో వికసిస్తుంది కమలం వికసిస్తుంది మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది దీని గురించి మనం ధ్యానం చేయాలి ఒక్కొక్క విషయం స్వామి తుర్యానందజీ మహారాజను ఉండేవారు రామకృష్ణ పరమశ శిష్యులు ఆయన ప్రతిరోజు ఒక భగవద్ ఒక శ్లోకం భగవద్గీతని ఆయన సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకొని దాని మీద ధ్యానం చేసి దాన్ని గ్రహించి దాని ఎస్సెన్స్ని ఆయన బాగా అంతర్లీనం చేసుకున్న తర్వాత రెండో శ్లోకానికి వెళ్ళేవారండి అందుకే రామకృష్ణ బ్రహ్మ సెంటర్ హీస్ లైఫ్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ భగవద్గీత టీచింగ్స్ అండ్ గురువు గారి ఒక ఇది ఉంది ఆయన మీద గీత గీత తుర్యానంద గీత తుర్యానంద ఈ రెండు పక్కన పెట్టబడితే దాని ఒక రోల్ మోడల్ ఆయన మనకు కూడా ఆయన అనుగ్రహించారు మనకు కొన్ని సూచనలు ఇచ్చారు అవి కూడా మనం ఆచరించవచ్చు ఈ చాలా ముఖ్యమైన నాలుగవ శ్లోకం ఐదవ శ్లోకం మరొకసారి మనం పారాయణం చేద్దాం బుద్ధి విజ్ఞానం అసమ్మోహ క్షమా సత్యం దశ సుఖం దుఃఖం భవ భావయమే చహింసమత భావా భూత పృతగ్విదాహ ఇదైన తరువాత శ్రీకృష్ణుడు అంటాడు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఒక సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ చెప్పి ఇరవై భావాల గురించి చెప్పి ఇవన్నీ నా ద్వారానే ఉత్పత్తి అవుతుంది నా ద్వారానే అనుగ్రహం అవుతుంది అని చెప్పి మహర్షయ సప్త పూర్వే చత్వరో మనవస్థత పౌరాణికంగా ఒక విశ్ తత్వాన్ని ఒక ఫ్యాక్ట్ని మన ముందు పెడుతున్నాడు మహర్షయ సప్తహ సప్త ఋషులు అని మనం ఐందవ ధర్మంలో దాని గురించి చదువుతూ ఉంటాం ఎవరు వాళ్ళు ప్రస్తుతం ఎవరు ఉన్నారు భృగుమహ భృగు మహర్షి మరీచి అత్రి పులహ అంగీరహ క్రతు పులస్త్యులు మళ్ళీ వీళ్ళు ఒక యుగం తర్వాత మళ్ళీ మారుతూ ఉంటారు సప్త ఋషులు ఆ ఫిక్స్డ్ నంబర్ తర్వాత మరొక మరొక బ్యాచ్ ఉంది మరీచి అంగీరహ అత్రి పులస్త పులస్త పులహ క్రతు వశిష్ఠులు వీళ్ళు కూడా సప్త ఋషుల కిందే వస్తారు మహర్షయ సప్తహ తర్వాత చత్వరహ అని పదం ఉపయోగించాడు చత్వర అంటే ఒక భావం ఒక అండర్స్టాండింగ్ పండితుల అండర్స్టాండింగ్ మన శాస్త్రాల అండర్స్టాండింగ్ ఏమిటి నలుగురు కుమారులు అందరికీ తెలుసు ఎవరు వాళ్ళు సనక సనందన సనత్కుమార సనాతనులు బ్రహ్మపుత్రులు వీళ్ళు బాలకుమారులు వీళ్ళు బ్రహ్మదేవుడి యొక్క మానసపుత్రులు వీళ్ళు ఆ ఐదవ సంవత్సరంలో బ్రహ్మదేవుడి యొక్క శాపం వల్ల బ్రహ్మదేవుడి యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ వల్ల అలాగే ఉండిపోయారు అందుకే సనత్ అంటే ఆ లెవెల్లో అలాగే ఉండిపోయారు బట్ అంతర్లీనమైన వాళ్ళు అంతర్ముఖులైన వాళ్ళు ఇంకొక రీసెర్చ్ జరిగింది ఎవరి ద్వారా తిలక్ గారి ద్వారా బాలగంగాధర్ తిలక్ గారు అని మరాఠీలో గీతారహస్యాన్ని రాశారు మండాలి జైల్లో బర్మా జైల్లో కూర్చొని అక్కడ జైల్లో అంత చీకటి ప్రాంతంలో అంటే కష్టపడుతున్న క కష్టపెట్టిన ప్రాంతాలను కూర్చొని భగవద్గీత మరాఠీలో ఆయన గీతారహస్యాన్ని రాశారు ఆయన రీసెర్చ్ చేశారు తర్వాత ఏం ఉండచ్చు అని మహాభారతం చేస్తే నాలుగు వ్యూహాలు కూడా ఉన్నాయి ఈ బ్రహ్మాండాన్ని నాలుగు వ్యూహాలు రక్షిస్తున్నాయి ఏమిటది వాసుదేవ వ్యూహం సంకర్షణ వ్యూహం ప్రద్యుమ్న వ్యూహం అనిరుద్ధ వ్యూహం అని ఆయన చెప్తూ ఉంటారు చత్వర మనం సనసనందనాది ఋషుల గురించి ఆలోచించవచ్చు ఈ వ్యూహాల గురించి కూడా ఆలోచించవచ్చు మనవస్తత పద్నాలుగు మనవులు ఉన్నారు మన పురాణాల్లో ఎవరు వాళ్ళు స్వాయంభూ స్వరోచిష ఉత్తమ తామస రైవత చాక్షుష వైవస్వత సావర్ణి దక్షసావర్ణి బ్రహ్మసావర్ణి ధర్మసావర్ణి రుద్రసావర్ణి దేవసావర్ణి ఇంద్రస్థ ఇంద్రసావరణులు వీళ్ళు సమయ సమయానికి మారుతూ ఉంటారు బట్ ఆ మను మను మహర్షుల ఒక సంతానం మనం అందుకే మానవులం అన్నాం ప్రారంభమైంది స్వయంభూ మనము నుండి ఇప్పుడు ప్రస్తుత యుగంలో కలియుగంలో మనం వైవస్వత మనోస్థానంలో ఉన్నాం ఇక్కడి నుంచి మనం ముందుకు వెళతాం తర్వాత యుగ యుగాలో జరుగుతూ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట ఈ భావమేమిటి మద్భావ మానసాజాత స్వయంభువాది చతుర్దశ మ మనువులు నా సల్క నా సంకల్పం నుండి ఉద్భవించారు వారు నా మానసపుత్రులు మద్గతి చిత్తు చిత్తులవడం అవడం వల్ల నా ప్రభావంతో ఒప్పుతున్నారు వీరి నుండి ఈ జగత్తులో స్థావర జంగమాత్మకమైన సంతతి కలిగింది మనమందరం ఆ జనరేషన్స్లో వచ్చాం ఆ గంభీరం ఆ ఒక పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అని వివేకానంద చెప్తూ ఉంటారు డివైన్ యాటిట్యూడ్తో మా పూర్వికల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటే మనలో ఆ శక్తి కలుగుతుంది శాంతి కలుగుతుందని ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి వచ్చే శనివారం మిగతా విషయాన్ని చర్చించుకుందాం ఓం శాంతి 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 హరి ఓం తత్సత్ శ్రీరామకృష్ణార్పణమస్తు లోక సమస్త సుఖినో బు
3: జయ రాష్ణ శ్రీరామకృష్ణ ప్రభా చానల్ ను చూడండి
1: స్థాపకాయ ధర్మర్మస్వే అవతార్ఠాయ రామకృష్ణాయ జననీ శారదా దేవీ రామకృష్ణం జగద్గురు పాదపద్మేతయో ప్రణమామిర్ముహుతి స్వామి నేతాపరిణే శ్రీరామకృష్ణ ప్రభ యూట్యూబ్ ఛానల్ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం ఈ రోజున మనతో ముచ్చరించడానికి పూజ్యస్వామి సేవ్యానందజీ మహారాజ్ వారు రామకృష్ణ మిషన్ విజయవాడ వారు ఈరోజు ఇచ్చేశారు ఈరోజు కొంచెం స్వామిజీతో మనం యువతలో బలహీనత గురించి లేకపోతే అసలు మామూలుగా మనుషుల్లో బలహీనత గురించి అది ఎందుకు వస్తుంది ఏమిటి దాన్ని ఎలా తట్టుకోవాలి ఎలా వదిలించుకోవాలి ఈ విషయాలన్నింటి గురించి మనం మాట్లాడుదాం తెలుసుకుందాం స్వామిజీ నమస్కారం స్వామిజీ
3: నమస్తే నటరాజన్
1: గారు మహారాజ్ ముందుగా బలహీనత అంటే ఏంటో మాట్లాడుకుందాం
3: మహారాజ్ చెప్పండి మహారాజ్ ఓకే చాలా సంతోషం ఈ మంచి సెషన్ ఒకటి ఏర్పాటు చేశారు మనిషిలో ఇంకా ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలంటే యువతల్లో ఈ బలహీనత అంటే ఏంటో అసలు మన జీవితంలో ఎన్నో రకాల ఇబ్బందులు సమస్యలు ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి వీటిని ఏ విధంగా ఎదుర్కోవాలో తెలియక వాటిని అవాయిడ్ చేయడానికి ప్రయత్నించడం అదేవిధంగా సరైన మార్గంలో వెళ్లకుండా వక్ర మార్గంలో వెళ్ళడం చెడుదారులు పట్టడం పక్కదారులు పట్టడం అదే విధంగా ధర్మ మార్గంలో వెళ్లకుండా అధర్మ మార్గంలో వెళ్ళడం ఇవన్నీ కూడా మనిషిలో మనం బలహీనతలుగా చెప్పుకోవచ్చు ఇంకొక మాట కూడా అనుకోవచ్చండి
1: భగవద్గీతలో మనం చూస్తాం అర్జునుడు యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు నేను యుద్ధం చేయని పారిపోతానంటాడు అప్పుడు రకరకాల కారణాలన్నీ చెప్తాడు నేను అందుకు యుద్ధం చేయని ఎందుకు యుద్ధం చేయను అని చెప్తాడు చెప్పినప్పుడు కృష్ణుడు అంటాడు అనమాట నీకు విషయాలు సరిగ్గా అర్థం కావట్లేదు నువ్వేదో సరిగా ఆలోచించకుండా నువ్వేదో ఆలోచించిందే సరైంది అనుకుంటున్నావు అలా కాదు నువ్వు చూపిస్తున్నది కేవలం బలహీనత మాత్రమే నువ్వు యుద్ధం చేయాల్సిన సమయంలో యుద్ధం చేయకుండా పారిపోతానంటున్నావు చేయవలసిన సమయంలో చేయాల్సిన పని చేయకుండా ఉండడం అనేది కుదరదు అది మంచి పని కాదు దానివల్ల నీకు మేలు కలగదు నీకు సుఖం కూడా రాదు నువ్వు మామూలుగా రాజ్యాన్ని పొంది రాజభాగాలు అనుభవించాలన్నా లేకపోతే తర్వాత స్వర్గాన్ని పొందాలనుకున్నా కూడా ఈ రెండింటికి కూడా ఇది పనికి రాదు కాబట్టి నువ్వు విషయాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవాలని చెప్తున్నావు బలహీనత
3: మనం
1: విషయాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోకపోవడం వల్ల కూడా వస్తుంది మహారేజ్ ఎప్పుడైతే మనకి సరిగ్గా విషయాలు అర్థమవుతాయో అప్పుడు మనం బలహీనతని వదిలించుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ వచ్చే ప్రశ్న ఏంటంటే విషయాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవడం అంటే ఏంటి అసలు విషయం ఏమిటి ఇది అసలు ప్రశ్న మహర
3: ఇప్పుడు ఇక్కడ పాయింట్ ఎలా వస్తుంది అంటే విషయాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవడం అన్నది ఇక్కడే మరొక ప్రశ్న కూడా వస్తుంది ఇటువంటిది అసలు ఈ బలహీనతలు రావడానికి కారణం ఏంటి అంటే ఆ విషయాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోకపోవడమే ఈ బలహీనతలు అన్నింటికి కారణం ఏంటి ఆ విషయం ఏంటి అర్థం చేసుకోవడం ఇది ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే మనలో ఉన్న నిజమైన శక్తిని మనలో ఉన్న దివ్యమైన శక్తిని మరిచిపోవడమే ఈ బలహీనతలన్నిటికీ కూడా కారణం ఇదే అసలు విషయం మన జీవితంలో తెలుసుకోవలసిన అతి ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మనలో అనంతమైన శక్తి ఉంది మనలో దివ్యమైన శక్తి ఉంది ఆ శక్తిని మరిచిపోయినప్పుడు నెమ్మది నెమ్మదిగా ఈ బలహీనతలన్నీ ఒకటి ఒకటి ఆరంభమవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి శక్తిని మనం మర్చిపోకుండా జాగ్రత్త పడాలి ఈ విషయంలో మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉన్నట్లయితే మనలో అసలు బలహీనతలు అన్నవే రావు మనం నిరంతరం కూడా ఆ శక్తిని మర్చిపోకుండా జాగ్రత్త పడాలి అది నటరాజు
1: మన ముందు శక్తి అనేది నాలోనే ఉంది ఆత్మ అనేది నాలోనే ఉంది భగవంతుడు అనేవాడు ఎవరిన కనుక ఉంటే ఆ భగవంతుడు నాలోనే ఉన్నాడు భగవంతుడి శక్తి మొత్తం కూడా నాలోనే ఉంది అన్న విషయం ముందు తెలుసుకోవాలండి
3: స్వామి వివేకన అంటారు కదా ముందు తెలుసుకోవాలి
1: తెలుసుకున్న తర్వాత అది బాగా మనసులో నాటుకునేలాగా మనం దాని గురించి ఆలోచించాలి అది మనం ఎంత బాగా ఆలోచిస్తే అది మనకి అంత బాగా మనసులోకి వస్తుంది తర్వాత దైనందిన జీవితంలో మనకి రోజువారీ అనుభవాలు ఎదురవుతున్నప్పుడు మనకి చాలా సార్లు భయం వేస్తుంది లేకపోతే మనం చేయలేమేమో లేకపోతే వద్దులే మానేద్దామేమో పారిపోదామేమో అనిపిస్తూ ఉంటుంది అటువంటి సమయాల్లో మనం ఈ మన దివ్యశక్తిని మనం గుర్తు చేసుకొని మనలో ఉన్న దైవత్వాన్ని గుర్తు చేసుకొని ధైర్యం తెచ్చుకొని ఆ పనిని మనం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి మనం అలాగా ఒక్కొక్క పని చేసుకుంటూ ముందుకు పోతూ ఉంటే మనకి నిజంగా బలం వస్తుంది బలహీనత అనేది ఒక్కదానిలో ఒక్క రోజులోనో ఒక్క క్షణంలోనో వదిలించుకునేది కాదండి అది ఏదో స్విచ్ చేస్తే లైట్ వెలిగినట్టు బలహీనత ఒక్కసారి పోదు మన దగ్గర నుంచి అయితే మనకి ఎప్పుడైతే దానికి దానికి తగిన మందు మనకి తెలుసో భగవంతుడిని తలుసుకోవడం లేకపోతే భగవంతుడి శక్తిని మనలోనే ఉందని తెలుసుకోవడం అనేది మనం మందు అని చెప్పి మనం తెలుసుకున్నప్పుడు ఆ మందుని రోజు రోజు ఉండాలి దాన్ని అవసరమైనప్పుడల్లా వాడుతూ ఉండాలి అప్పుడే మన మీద పనిచేస్తుంది దాని ద్వారా మనకు కావాల్సిన శక్తి వస్తుంది ఈ అలవాటు వల్ల భగవంతుడు నాలో ఉన్నాడనే విషయాన్ని నేను అలవాటుగా చేసుకోవడం వల్ల ఒక ఆలోచన కానీ నా పనుల్లో కాని దాన్ని నేను చూపించడం వల్ల నా వ్యక్తిత్వం మారుతుంది నాకు గొప్ప బలం కలుగుతుంది నా మనస్సులోను నా శరీరంలోను అన్నిట్లోనూ కూడా నాకు బలం కలుగుతుంది
3: అంటే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఏంటంటే మనం గుర్తించుకోవాల్సింది అదే మీరు చెప్పినట్టుగానే ఎప్పుడైతే మనకి ముందు మనలో శక్తి ఉంది అన్న విషయం తెలుస్తుంది తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ లో మనం ఆ శక్తిని మనం ప్రతినిత్యం ప్రతిక్షణం కూడా గుర్తించుకునే ప్రయత్నం చేయాలి అదే మనకి ఉపాయంగా మారుతుంది అనమాట అంటే ఇప్పుడు బలహీనతలు ఎందుకు వస్తున్నాయంటే మనలో ఉన్న నిజమైన శక్తిని మర్చిపోవడం వల్ల మరి దానికి ఉపాయం ఏంటి ఈ బలహీనతల నుండి మనం ఏ విధంగా బయటపడగలం అంటే మనలో ఉన్న శక్తిని గుర్తుకు తెచ్చుకోవడమే ఉపాయం మనలో ఉన్న శక్తి అనంతమైన శక్తి దివ్యమైన శక్తి ఉంది అది సాధారణమైన శక్తి కాదు అని పదే పదే మనం గుర్తించుకున్నట్లయితే అదే మనకు ఉపాయంగా మారుతుంది అదే స్వామి వివేకానంద్ అంటారు ఇఫ్ యూ థింక్ యువర్ జెల్స్ వీక్ వీక్ యు విల్ బి ఇఫ్ యూ థింక్ యువర్ జెల్స్ స్ట్రాంగ్ స్ట్రాంగ్ యూ విల్ బి ఇదే మనం ఒక చక్కని ఆ కథ రూపంలో చెప్తారన్నమాట స్వామి వివేకానంద అదేంటంటే ఒక అడవు ఉంటుంది అడవిలో గొర్రెల మంద వెళ్తుంది గడ్డి మేయడానికి అదే సమయంలో అక్కడ ఒక పెద్ద సింహం అది ఆకలితో ఆ వెళుతుంది ఏమైనా ఆహారం దొరుకుతుందని ఈ గొర్రెల మందను చూసి దూరం నుండి ఒకసారిగా దాని పైకి దూకడం జరుగుతుంది ఆ సమయంలో తన కడుపులో ఉన్న పిల్ల బయటికి రావడం ఆ తల్లి సింహం చనిపోవడం జరుగుతాయి ఆ చిన్న పిల్లని ఆ గొర్రెల మంద తమతో పాటు తీసుకువెళ్లి ముద్దుగా పెంచుకుంటాయి నెమ్మది నెమ్మదిగా అది పెరుగుతుంది అది అరిచే విధానం గొర్రెలాగే నేర్చుకుంది అదే విధంగా గొర్రె పాలే తాగుతుంది నెమ్మది నెమ్మదిగా గొర్రెలాగే అరుస్తుంది ఇంకొంచెం పెద్ద అయిన తర్వాత వాటితో పాటు అది కూడా గడ్డి మేస్తుంది అడవుకు వెళ్ళడం ఆరంభించింది అడవుకు వెళ్ళి మిగిలిన గొర్రెలతో పాటు అది కూడా గడ్డి మేయడం ఆరంభించింది ఇలా కొంతకాలం అయిన తర్వాత ఒక రోజు ఏమైంది అదే అడవులో ఒక పెద్ద సింహం అది అటువైపుగా రావడం జరిగింది ఈ గొర్రెల మందును చూస్తూ ఆ మధ్యలో ఉన్న ఈ సింహాన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోయింది ఇదేంటి గొర్రెల మందు మధ్యలో సింహం ఏ విధంగా ఉంది అది కూడా గడ్డి ఏ విధంగా వేస్తుంది మిగిలిన మాట్లాగే గడ్డి మేడం చూస్తుంది ఆశ్చర్యపోయి దీనికి ఏదో విధంగా నేను అసలు విషయం చెప్పాలి అని అనుకొని వెంటనే అటువైపుగా ఒకసారిగా దూకి ఆ గొర్రె సింహాన్ని అంటే అది బయటికి లక్షణాలన్నీ కూడా గొర్రె లక్షణాలు నిజానికి అది సింహం ఆ గొర్రె సింహాన్ని పట్టుకొని ఒకసారిగా అడవులోకి వెళ్ళి దానికి ఎంతో చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తుంది నువ్వు గొర్రెవి కాదు నాలుగే సింహానివి సింహానివి అని ఎంత ప్రయత్నించినా సరే అది వినదు లేదు నేను గొర్రెనే గొర్రెనే అంటుంది అప్పుడు ఆ సింహానికి ఒక ఆలోచన వచ్చి ఇది అక్కడ దగ్గరలో ఉన్న ఒక చెరువు దగ్గర తీసుకు వెళ్తుంది తీసుకువెళ్ళి అన్నిటిలో ప్రతిబింబాన్ని చూడమంటుంది ఇప్పుడు చూడు నువ్వు నేను ఒకలా ఉన్నావా లేదా అంటే అది చెప్తుంది అవును ఒకలాగే ఉన్నావు నువ్వు గొర్రెలాగా ఉన్నావా లేదంటే సింహంలాగా ఉన్నావా లేదు నేను సింహంలాగే ఉన్నాను అంటే ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పు నువ్వు గొర్రెవా సింహానవా లేదు నేను సింహాన్ని అంటే దాని చేతే ఒప్పిస్తుంది మాట అప్పుడు నా లాగా గర్జించు అనేది గర్జించి చూపిస్తుంది అప్పుడు నెమ్మది నెమ్మదిగా అది కూడా నేర్చుకుంటుంది అది రియలైజ్ అవుతుంది అవును నేను సింహాన్ని సింహంలో ఉన్నంత అటువంటి శక్తి నాలో ఉంది ఎప్పుడైతే రిలైజ్ అవుతుందో ఆ క్షణం నుండి కూడా అది ఆ సింహంతో పాటు అడవులోకి వెళ్ళిపోయి సింహంలాగా జీవించడం నేర్చుకుంటాం తన జీవితంలో ఇంకెప్పుడు కూడా గొర్రెలాగే జీవించదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏమైందంటే తన నిజమైన స్వరూపాన్ని మర్చిపోయినంత వరకు కూడా అది సింహం అయినప్పటికీ గొర్రెలాగే జీవిస్తుంది ఎప్పుడైతే తన నిజమైన స్వరూపాన్ని ఒకసారిగా గుర్తుకు తెచ్చుకుందో అంటే వేరొక సింహం ద్వారా తనకి గుర్తు వచ్చిందో వెంటనే అది ఆ క్షణం నుండి జీవితం అంతా కూడా తన జీవితం అంతా మారిపోయింది సింహంలాగా జీవించడం నేర్చుకుంది అదే విధంగా స్వామి వివేకానంద ఈ లోకంలోకి ఎందుకు వచ్చారంటే మనలాంటి వాళ్ళందరిలో కూడా మన యొక్క నిజమైన శక్తిని గుర్తుకు తేవడానికి వచ్చారన్నమాట మనందరికీ కూడా నిజ స్వరూపాన్ని గుర్తు చేయడానికి వచ్చారు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే మన పాత్ర ఏంటి అంటే ఒక్కసారి మనం అది గుర్తుకు తెచ్చుకుంటే సరిపోదు ఇప్పుడు జస్ట్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్లుగా మనం అది ప్రతి క్షణం కూడా ఆ విషయాన్ని గుర్తుకు తెచ్చుకుంటూ ఉండాలి నా నిజ స్వరూపం ఇది నేను ఈ విధంగా ఉండాలి కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనలో ఉన్న శక్తిని మనం నిరంతరం గుర్తుకు తెచ్చుకొని అదే మనను చేస్తూ ఉంటామో అప్పుడు మనం డెఫినెట్ గా మనం నిజమైన శక్తి మంతులుగా ప్రవర్తిస్తాం ఈ లోకంలో ఎటువంటి ఎవరికి ఎటువంటి హాని చేయకుండా మంచి మార్గంలో వెళ్లి మనలో ఉన్న నిజమైన టాలెంట్స్ అన్ని కూడా మనం బయటకు తీయడానికి ప్రయత్నిస్తాం
1: మీరు చెప్పిన కథలో చాలా మంచి పాయింట్ అవుతుంది మహారాజ్ ఏమిటంటే ఆ సింహం గొర్రె సింహం అది గొర్రెలతో పాటు తిరుగుతూ ఆ గడ్డి తింటూ అది దానికి నిజంగా సంతోషంగా లేదు అది దాని బలహీనత అయిపోయింది ఆ పనులు చేయడం అనేది దాని బలహీనత అది దాని నిజ స్వభావం అనేటువంటి సింహం నిజ స్వభావంలో లేదు అది ఒక రకమైన కష్టంలో మునిగిపోయింది కానీ దానిలో ఏం చేస్తుంది ఇదే బాగుంది నాకు ఇదే మంచిది నేను ఇదే ఇలాగే ఉంటాను నాకు ఇదే హాయిగా ఉందని తనని తానే భ్రమించుకుంటోంది ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం బలహీనతలతో బలహీనతలతో ఉన్న ముఖ్యమైన నాటి లక్షణం అనమాట బలహీనతలో ఉన్నవాడు నేను ఇలా ఇలా ఉండడం ఇదే మంచి పద్ధతి ఇలా ఉండడమే కదా అందుకనే బలహీనత ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే చాలా చెడులవాట్లు చేసుకుంటారు కాసేపైన నా బా నా మర్చిపోతాను నేను అని చెప్పి ఏదో ఒక దొరలవాటికి బానిసౌతారు ఇది ఆ దొరలవాట్లనే నేను హాయిగా ఉన్నాను అనుకుంటూ ఉంటారు రామకృష్ణ పరమంస్ ఒక మాట చెప్తారు వంటే ముళ్ళ తింటూ ఉంటుందిట ఆ ముళ్ళ తిన్నప్పుడు దానికి ఆ ముళ్ళు దానికి నోట్లో గుచ్చుకుని రక్తం వస్తూ ఉంటుంది అయినా సరే ఆ రక్తం రుచితో అది ఇంకా చాలా బాగా రుచిగా ఉంది హాయిగా ఉందనుకో దాన్ని తింటూ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ బలహీనతలో మునిగిపోయి ఏదైనా దొరలవాటుకు లొంగిపోయిన వాళ్ళకి అదే బాగున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది దాని నుంచి బయటికి రావాలనిపించదు ఈ సమయంలో మనకేం కావాలంటే వివేకానంద స్వామి సందేశం లాంటి ఒక సందేశం ఒక గొప్ప వ్యక్తి ఎవరైనా మనకు ఒక గురువు మనకు ఎదురు రావాలి ఆ అడవిలో సింహం ఎలా అయితే వచ్చి ఈ గుర్ర సింహాన్ని మేలుకొల్పిందో ఆ విధంగా మనల్ని మేలుకొల్పేందుకు మనకు ఒక గురువు కావాలి సాధారణంగా ఈ బలహీనతను వదిలించుకోవడం అనేది అంత సులభంగా ఉండదు ఎందుకంటే అందరు మనుషులకి వాళ్ళ బలహీనతను వదిలించుకునే శక్తి ఉండదు వాళ్ళకి ఎవరో ఒకళ్ళు తోడు కావాలి అటువంటి తోడు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే వివేకానంద స్వామి సందేశంలో మనకు అటువంటి తోడు వస్తుంది ఆయన సందేశాన్ని చదివినప్పుడు ఆయన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు మనకి నిజమైన బలం కలుగుతుంది చాలామంది గొప్ప గొప్ప కవులు రచయితల వివేకానంద స్వామి గురించి చెప్పిన మాట ఏంటంటే ఆయన సందేశాన్ని గనక మేము చదివినప్పుడు మా జీవితమే మారిపోయింది మాకు ఎక్కడ లేని శక్తి వచ్చింది మాకు విషయాలు మరింత స్పష్టంగా అర్థమయ్యాయి అని చెప్తారనమాట ఆ విధంగా మనం ఒక జీవితంలో ఒక గురువుని ఒక మార్గదర్శక మనం చేపట్టినట్టు మనకి పని చాలా
3: సులభం అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ చాలా చక్కగా చెప్పారు ఒకటి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే స్వామి వివేకానంద స్థూల శరీరంలో లేకపోయినప్పటికీ కూడా ఈరోజు లేకపోయినప్పటికీ కూడా ఈ సూక్ష్మ రూపంలో ఈ సాహిత్యం రూపంలో సందేశాల రూపంలో మనల్ని ఎప్పుడు కూడా ఇన్స్పైర్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ విషయాన్ని మనం చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి అందుకే స్వామి వివేకానంద ఆదర్శాలు మనం చదువుతూ ఉంటే వారి సందేశాలు చదువుతూ ఉంటే జస్ట్ వన్ ఆర్ టూ కొటేషన్స్ తోనే వాళ్ళు ఎంతో ఇన్స్పైర్ అయ్యి వాళ్ళ జీవితం అంతా మారిపోయిన సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి మనకి డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనం చెప్పుకున్నది ఏంటంటే యువత్ అంతా కూడా స్వామి వివేకానంద సాహిత్యాన్ని ఖచ్చితంగా చదివినట్లయితే ఈ బలహీనతలు ఈ వీక్నెస్సెస్ నుండి మనం డెఫినెట్ బయటపడే అవకాశం ఉంటుంది మాట కాబట్టి ఆ సాహిత్యం చదవడం అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా చక్కని పాయింట్ చెప్పారు మరొక పాయింట్ ఇక్కడ మనం గుర్తించుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ బలహీనతలు అన్నవి ఓకే మనలో వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అయితే వచ్చినట్లయితే మనం ఏం చేయాలి అంటే వాటిని అవాయిడ్ చేయకూడదు అవాయిడ్ చేయకుండా వాటిని ఫేస్ చేయాలి అందుకే స్వామి వివేకానంద అంటారు ఫేస్ ద బ్రూట్స్ అంటారు ఫేస్ ద బ్రూట్స్ స్వామి వివేకానంద వారణాసి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ దుర్గమ్మ మందిరం వెళ్ళారు దుర్గమ్మ వారిని దర్శించుకొని బయటకు వచ్చి నడుస్తున్నారు ఆ సమయంలో వారికి వెనక నుండి పెద్ద కోతుల గుంపు వెంట స్వామి వివేకానంద అంతటి ఆ సమయంలో వెంటనే ఏం చేయాలో అర్థం కాక పరిగెత్తడం ఆరంభించారు అంటే కోతులు ఏమైనా చేసేస్తాయేమో దీంతో అయితే స్వామీజీ ఒకవైపు పెరుగెడుతూ ఉంటే ఆ కోతుల గుంపు ఇంకా స్పీడ్గా పెరుగెడుతున్నాయి ఆ సమయంలో ఏమైందంటే దూరం నుండి ఒక వృద్ధ సన్యాసి హిందీలో చాలా గట్టిగా అంటారన్నమాట రుగ్జావ్ రుగ్జావ్ సామ్నాకరో అంటే ఆ మృగాల్ని ఎదుర్కో ఒకసారి ఆగు ఆగి ఆ మృగాల్ని ఎదుర్కో అనేసరికి వెంటనే స్వామి వివేకానంద్ కు అసలు విషయం అర్థమయ్యి ఒక్కసారిగా వెనక్కి తిరిగి తన చేతికరతో వాటిని భయపిస్తారు ఆ విధంగా చేసేసరికి వెంటనే ఆ కోతులన్నీ కూడా పారిపోతాయి ఇప్పుడు ఈ సంఘటన అమెరికాలో ఒక ఉపన్యాసంలో స్వామి వివేకానంద్ చెప్తూ అంటారు ఈ సంఘటన నుండి నేను గొప్ప పాఠాన్ని నేర్చుకున్నాను అది సాధారణమైన మానవులకి మహాపురుషులకి ఉన్న భేదం వారు చిన్న చిన్న సంఘటనల నుండి చాలా గొప్ప గొప్ప విషయాల్ని గొప్ప గొప్ప పాఠాలని నేర్చుకుంటూ ఉంటారు ఏంట గొప్ప పాఠం అంటే మన జీవితంలో ఎన్నో సమస్యలు కష్టాలు వస్తూ ఉంటాయి అయితే వీటిని చూసి మనం భయపడి పారిపోవాలని ప్రయత్నించామంటే పులికి సింహానికి ఉన్నంత శక్తితో మన పైకి వస్తూ ఉంటాయి అలా కాకుండా వాటిని మనం ధైర్యంగా ఎదుర్కొన్నట్లయితే అవి మనం నుండి దూరం అవుతాయి అంటారన్నమాట కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే మరొక సొల్యూషన్ మనం చూడాల్సింది ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడు వచ్చినా సరే మనిషి జీవితంలో ప్రాబ్లమ్స్ రావడం అనేది సహజం ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో కూడా ధనవంతులైనా పేదవారైనా ఈవెన్ సంతపు అజ్ఞానులైనా ఎవరైనా సరే వారి జీవితంలో తప్పకుండా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మనం అవాయిడ్ చేయడం కాకుండా ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి పారిపోవాలని ప్రయత్నించడం కాకుండా ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఫేస్ చేయాలి ఎప్పుడైతే ఫేస్ చేస్తామో అప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ అన్నవి మన నుండి దూరం అవుతాయి అండ్ ఈ ప్రాసెస్ లో ఎప్పుడైతే మనం ప్రాబ్లమ్స్ నిధంగా ఫేస్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నామో ఆ ప్రాసెస్ లో మనకు తెలియకుండానే మనలో ఉన్న నిజమైన శక్తి బయటకు వస్తూ ఉంటుంది మాట మనం ఇంకా బాగా స్ట్రెంగ్ అవుతూ ఉంటాం మాట
1: ఒక రబ్బర్ బంతి లాగా ఉండాలి మహారాజ్ మనం రబ్బర్ బంతిని కనుక నేల మీద కుడితే అది మళ్ళీ పైకి లేస్తుంది అదే వేగంతో కానీ అదే ఒక మట్టి ముద్దని కనుక వేస్తే అది నేల మీద పడిపోయి అక్కడే ఉండిపోతుంది సాధారణంగా ఏంటంటే ఈ బలహీనతలు అన్నిటికీ స్వామీజీ ఒక మాట చెప్తారు మీకు కష్టాలు ఎదురైతే లేకపోతే మీరు చెయ్యలేని అపచయాలు ఎదురైతే ముఖ్యంగా వాటిని చూసి భయపడిపోవద్దు అక్కడ ఆగిపోవద్దు మీరు వెయ్యి సార్లు ఒక విషయంలో ఒక పనిచేయడంలో మీరు ఫెయిల్ అయినా సరే ఇంకొకసారి ప్రయత్నం చేయండి అంతేకాని దాన్ని మాత్రం భయపడి ఇంక నేను చేయలేను అనొద్దు లేకపోతే అలా కాకుండా వేరే మార్గాలు ఏమైనా ఉన్నాయో అని బ్రతకద్దు ఏది చేయాలనుకుంటారో దానికి సరైన మార్గంలో ఏది సక్రమైన మార్గము ఆ మార్గంలో మనం పనిచేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి దాన్ని సమస్యను ఎదుర్కోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి రబ్బర్ బంతిలాగా మళ్ళీ మళ్ళీ మనం ఆ పైకులు రావడానికి విషయాలను ఎదుర్కోవడానికి మనం సిద్ధంగా ఉండాలి
3: అంటే ఇక్కడ మీరు చెప్పిన మరొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే సమస్యలు ఇబ్బందులు కాకుండా ఇదే విధంగా మన జీవితంలో అపజయాలు కూడా వస్తూ ఉంటాయి అపజయాలకి భయపడడం కూడా ఒక రకమైన బలహీనత కాబట్టి అపజయాలకు కూడా మనం భయపడకూడదు అపజయం ఎదురైతే అంటే
1: అపజయం ఎదురైనప్పుడు ఇంకా అయిపోయింది నా పని అనుకుంటారు మహేష్ అది ముఖ్యమైన బలహీనత మా ఏంటంటే చిన్న చిన్న పనుల్లో కాని పెద్ద పెద్ద పనుల్లో కాని ఏదైనా కనుక ఒకటి సరిగ్గా జరగకపోతే మనం అనుకున్నట్టు జరగకపోతే కనీసం అప్పుడు ఇంకా మన జీవితం అయిపోయిందని అనుకోకూడదు అది కాదు ఎందుకంటే మనకి మనలో ప్రతి వ్యక్తి జన్మకి ఒక కారణం అనేది ఉంటుంది మహారాజ్ భగవంతుడు మనల్ని ఊరకునే భూమి మీద పడేడు మనం ఏదో ఒక కారణంతో మనల్ని భూమి మీద పెడతాడు మనకి ఒక మన జన్మకి ఒక ఉద్దేశం ఉంది దాన్ని మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఇప్పుడు ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక రోల్ ఉంది ఆ రోల్ ఏమిటో మనకి తెలియాలి దానికోసం మనం పనిచేయాలి ప్రపంచంలో ఒక్కరికి అవసరం ప్రతి వారికి ప్రపంచం యొక్క అవసరం ఉంది అది మనం తెలుసుకుని ప్రపంచానికి మనం ఆ విధంగా సహాయం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఎప్పుడైతే మనం నాకొక ఉపయోగం ఉంది నాలో ఒక శక్తి ఉంది అని చెప్పి మనం తెలుసుకుంటాము అప్పుడు ఈ బలహీనతలను ఎదుర్కోవడానికి అదొక మార్గం మహారాజ్ ఇందాక ఎలాగైతే నాలో ఆత్మశక్తి ఉందని ఎలాగైతే అనుకుంటున్నాము అలాగే నా జీవితానికి నా జన్మకి ఒక కారణం ఉంది నేను ఏదైనా చేయగలను ఏదో ఒక పని చేయగలను ఏదో ఒక విషయంలో నేను ఆ సార్థకత సాధించగలను అనుకుంటామో అది కూడా మనకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది మహారాజు దానివల్ల
3: అదే విధంగా ఈ అపజయాల్ని వీటిని మనం ఏ విధంగా తీసుకోవాలి అంటే డిఫరెంట్ స్టెప్స్ లాగా తీసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు ఒక కొండ ఎక్కాలి అంటే డిఫరెంట్ స్టెప్స్ క్రాస్ చేసి ఆ మెట్లు మనం క్రాస్ చేస్తూ వెళ్తూ ఉండాలి పైకి పైకి పై పైకి ఇంకా వెళ్తూ ఉండాలి అదే విధంగా ఇవన్నీ కూడా వాటమి వచ్చేసరికి అపజయం వచ్చేసరికి మన జీవితం అంతా అయిపోయిందని కాకుండా మనం లక్ష్యం చేరుకోవడంలో ఇవన్నీ కూడా ఆ భాగాలు మాట ఇవన్నీ కూడా మెట్లు అవి తప్పకుండా ఆ ఆ మెట్లు మనం చక్కగా ఎక్కినప్పుడే మనం లక్ష్యాన్ని చేరుకోగలం ఈ విషయం మనం జాగ్రత్తగా గుర్తించుకుంటే మనం వేటిని వేటిని చూసి కూడా భయపడము ఇవన్నీ కూడా ఛాలెంజెస్ గా మనం తీసుకోవాలి సమస్యలని అపజయాలని ఏవైనా సరే లైఫ్ ని ఒక ఛాలెంజింగ్ గా తీసుకుని మనం ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే డెఫినెట్ గా మనం ముందుకు వెళ్ళగలం ఇక్కడే మరొక పాయింట్ కూడా మనం గమనించినట్లయితే లైఫ్ లో ఎవరైతే ఒక మంచి మార్గంలో వెళ్ళాలని అనుకుంటారో ఒక మంచి లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలని అనుకుంటారో అటువంటి అటువంటి వారిలోనే ఎక్కువ సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి సో సాధారణమైన శ్రేయాంశి అవునవును ఏదో ఒక సాధారణమైన జీవితం గడిపేద్దాం ఏదో గడిచిపోతుందిలే అన్న వారిలో ఎక్కువ సమస్యలు వస్తున్నట్టు మనకు కనిపించదు అంటే అక్కడ మనం అది ఏ విధంగా తీసుకోవచ్చు అంటే పాజిటివ్ గా తీసుకోవచ్చు మాట భగవంతుడు కావాలనే ఒక్కొక్క సమస్యను అపజయాన్ని మనకి ఇస్తూ ఉంటాడు అది కాని మనం జాగ్రత్త క్రాస్ చేసి ముందుకు వెళ్ళగలిగితే మరొక ఛాలెంజ్ ఇస్తూ ఉంటాడు ఆ విధంగా ఎలా అయితే చిన్నపిల్లలు ఉంటారు చిన్నపిల్లలకి నడవడం ఎవరు నేర్పుతారు వాళ్ళంతటి వాళ్ళే నేర్చుకుంటారు కొంతవరకు పేరెంట్స్ గైడ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఎన్నిసార్లు వాళ్ళు కింద పడిపోతూ ఉంటారు మనం అది ఎగ్జాక్ట్ చూసినా సరే కొన్ని వేల సార్లు ఆ విధంగా కింద పడిపోతూ ఉంటారు అయితే వాళ్ళు ఏమాత్రం కూడా అధైర్య పడకుండా ఏమాత్రం కూడా ఆ పట్టుదల సడలకుండా వాళ్ళు మరలా మరలా ప ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు రోజుకి ఎన్నోసార్ ఎన్నో సార్లు పడిపోతూ ఉంటారు అయినా సరే ప్రయత్నిస్తారు చివరికి నడవడం నేర్చుకుంటారు పరిగెత్తడం నేర్చుకుంటారు అంటే ఆ ట్రైనింగ్ ఎలా అంటే తనంతటి తానే ఇచ్చుకున్నారు అనమాట అదే విధంగా మన జీవితంలో కూడా ఎన్నోసార్లు అపజయాలు అదే విధంగా సమస్యలు ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే వాటిని పాజిటివ్ గా ఏ విధంగా తీసుకోవాలి అంటే నాకు ఇటువంటి సమస్యలు ఇటువంటి అపజయాలు నా జీవితంలో కలుగుతున్నాయంటే భగవంతుడు నా నుంచి ఇంకా ఏదో ఆశిస్తున్నాడు ఇంకా నేను ఏదో ఆ ఉన్నతమైన స్థితికి వెళ్లాలని ఆశిస్తున్నాడు అందుకే నాకు ఇటువంటి పరీక్షలు ఇస్తున్నాడు కాబట్టి ఈ పరీక్షలో నేను నెగినట్లయితే ఇంకా నేను ఉన్నతంగా ఆ ఉన్నతమైన లక్ష్యానికి చేరుకోగలను అన్న పాజిటివ్ గా మనం వెళ్తున్నట్లయితే అప్పుడు చాలా ఆనందంగా వీటన్నిటిని కూడా మనం ఎదుర్కోగలం జీవితంలో ఇంకొక
1: విషయం కూడా ఉంది మహారాజ్ ఏంటంటే ఒక్కొక్క సమస్యను అధిగమిస్తుంటే మన పరిస్థితి మెరుగుపడుతూ ఉంటుంది మన మన స్థాయి పెరుగుతూ ఉంటుంది అది భౌతికమైన విషయాల్లో కావచ్చు లేకపోతే మానసికమైన విషయాల్లో కావచ్చు ఆధ్యాత్మికంగా కూడా మనకి భౌతికంగా ధనం కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు మనం ఒక్కొక్క సమస్యని నెమ్మది నెమ్మదిగా ఎదుర్కొంటూ వెళ్తూ ఉంటే మనకు అది మన స్థాయి పెరుగుతూ ఉంటుంది దాంతో అలా ఎప్పుడైతే మన పెరిగిందో భగవంతుడు ఇంకొక కొత్త మనకి ఇంకొక కొత్త టాస్క్ ఇస్తాడనమాట ఒక దాన్ని సమస్యను పూరించమని ఎప్పుడైతే మనం చేస్తామో అలా అలా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాం ఇదంతా భగవంతుడు మనల్ని ఇంకా గొప్పవాళ్ళని తయారు చేయడం కోసం తయారు చేసిన ప్రపంచం ఈ ప్రపంచం అనేది ఇంకా మనల్ని మరింత మెరుగ్గా తయారు చేయడం కోసం వివేకాంశం చెప్తారు కదా ద వరల్డ్ ఈజ్ అేట్ జిమ్జియం వేర్ వి కమ్ టు మేక్ అవర్సెల్ స్ట్రాంగ్ ఈ ప్రపంచం అనేది ఒక గొప్ప వ్యాయామశాల ఇక్కడికి వచ్చి మనం మనల్ని మనం మరింత బలవంతులుగా తయారు చేసుకుంటున్నామని చెప్తారు వ్యాయామశాలకు వెళ్ళామనుకోండి అక్కడ బరువులు ఉంటాయి బరువులు ఎత్తాలి బరువులు ఎత్తాలంటే మనకి సాధారణంగా ఇష్టం ఉండదు శరీరం చెప్తుంది ఆగి ఏం బరువులేం ఎత్తుతావు లే వద్దులే మారేజ్ అయ్యి ఉంటుంది శరీరం కష్టపడడం ఇష్టం ఉండదు కానీ కష్టపడితేనే మనకి బలం వస్తుంది ఎవరైతే కష్టపడి వ్యాయామం చేస్తారో ఎవరైతే కష్టపడి పని చేస్తారో వాళ్ళకి బలమైన శరీరం వస్తుంది బలమైన శరీరం వచ్చిన చాలా ఆరోగ్యంగా ఉంటాడు ఆరోగ్యంగా ఉన్నవాడికి శరీరంలో సుఖమే ఉంటే తెలుస్తుంది శరీరం చాలా హాయిగా ఉంటుంది వాడికి అటువంటి వాడికి అర్థమవుతుంది అదేవిధంగా మనస్సుకు కూడా మనం వ్యాయామం ఇచ్చినప్పుడు మనస్సుకు కూడా బలం కలిగినప్పుడు అది మనకి చాలా గొప్ప ఆనందాన్ని ఇస్తుంది బలం గల మనస్సు కలిగవాడు విషయాల్ని చాలా బాగా అర్థం చేసుకోవడమే కాదు ధైర్యంగా ఉండడం వల్ల మరింత ఆనందంగా జీవించగలుగుతాడు మరింత ఆనందంగా తను జీవించడమే కాదు తన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మరింత ఆనందంగా జీవించగలుగుతారు
3: ఇక్కడ చాలా బాగా చెప్పారు అంటే శారీరకంగా బలంగా ఉన్నప్పుడు మానసికంగా కూడా బలంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అందుకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే శారీరకంగా కూడా బలంగా ఉండాలి అదే విధంగా ధైర్యం అన్నది మనలో ఎప్పుడు కూడా ఉండాలి ప్రతి దానికి కూడా మనం ప్రతి చిన్న విషయానికి భయపడిపోకుండా అండ్ మరొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీరు చెప్పింది ఏంటంటే లైఫ్ లో స్ట్రగుల్ అన్నది ఉన్నప్పుడే మనం ఇంకా పై పైకి వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది ఆ స్ట్రగుల్ మనం యాక్సెప్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసినట్లయితే మన బోర్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ ఉన్నారు డిఫెన్స్ సో వాళ్ళు ఏంటంటే లైఫ్ లో ఎంతో స్ట్రగుల్ అవుతూ ఉంటారు అంటే ఒక రకమైన స్ట్రగుల్ ఉంది బట్ దాన్ని ఏ విధంగా ఆనందంగా తీసుకుంటున్నారు ఛాలెంజింగ్ గా తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఏంటంటే ఎక్స్ట్రీమ్ వెదర్ లో కూడా వాళ్ళు ఉండాల్సి వస్తుంది విపరీతమైన చలి విపరీతమైన వేడి అయినా సరే అవన్నీ కూడా లెక్క చేయకుండా ఆ స్ట్రగుల్ని వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తూ ఏ విధంగా జీవిస్తున్నారు అంటే వాళ్ళకి ఇంకా ఏదో ఉన్నతమైన అటువంటి శారీరక బలం కూడా వారిలో ఉంది దానివల్ల మానసిక బలం వచ్చింది అదే విధంగా ఇంకా ఏదో అందుకోవాలి లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలి భారతదేశాన్ని ఏ విధంగా కాపాడాలి రక్షించాలి అటువంటి ఒక మంచి లక్ష్యం ఉండడం వలన ఉన్నతమైన లక్ష్యం ఉండడం వల్ల ఏంటంటే ఈ చిన్న చిన్న సమస్యలన్నీ కూడా వారికి లెక్కలోకి రావట్లేదు అదే విధంగా అంటే మన పెద్ద కొండపైకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ పైనుంచి మనం కిందకు చూసినట్లయితే అక్కడ పెద్ద పెద్ద ఇల్లులు కూడా చిన్న చిన్న అగ్గిపెట్లు కనిపిస్తాయి లేదంటే మనుషులు కూడా చిన్న చిన్న వారిలో కనిపిస్తారు అదే విధంగా ఏంటంటే మన మైండ్ ఎప్పుడైతే హయ్యర్ ప్లేన్ లోకి వెళ్తూ ఉంటుందో ఈ పెద్ద పెద్ద సమస్యలు కూడా చిన్న చిన్న సమస్యలుగా మారిపోతూ ఉంటాయి వాటిని గురించి మనం పెద్దగా పట్టించుకోం కాబట్టి మన మైండ్ కి ఎక్సర్సైజ్ అన్నారు మీరు ఇది ఒక మంచి పాయింట్ ఏంటంటే బాడీకి ఏ విధంగా అయితే మనం మంచి ఫుడ్ తీసుకొని ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే బాడీ బాగా స్ట్రెంగ్తన్ అవుతుందో మైండ్కి కూడా మనం ఎప్పటికప్పుడు మంచి ఫుడ్ ఇచ్చి మైండ్కి మంచి ఎక్సర్సైజ్ ఇవ్వగలిగితే మైండ్ కూడా స్ట్రెంగ్తన్ అవుతుంది అండ్ మైండ్కి మంచి ఫుడ్ ఏంటి అంటే మంచి మంచి థాట్స్ ఇవ్వడం గుడ్ థాట్స్ ఇవ్వడం పాజిటివ్ థాట్స్ ఇవ్వడం ఇదే మనం బిగినింగ్ లో చెప్పుకున్నాం స్వామి వివేకానంద లిటరేచర్ నుండి
1: మంచి పుస్తకాలు
3: ఇవన్నీ కూడా మనకి వస్తాయి అదేవిధంగా మైండ్కి బెస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ఏంటంటే మైండ్ ఎప్పుడు కూడా లోయర్ స్టేజ్ కి రావడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది ఆ అటువంటి మైండ్ మనం ఏం చేయాలంటే ఎప్పుడు కూడా హయర్ ప్లేన్ లో ఉంచుతూ ఉండాలి ఆ హయర్ ప్లేన్ లో ఉంచడానికి బెస్ట్ టెక్నిక్ ఏంటంటే మన జీవితంలో ఒక ఉన్నతమైన లక్ష్యాన్ని ఏర్పరచుకోవాలి ఒక డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం స్వామి వివేకానంద అటువంటి వారి జీవితంలో చూసినట్లయితే అటువంటి ఉన్నతమైన లక్ష్యం ఉండడం వలన వారు ఏంటంటే మిగిలినవి ఎన్నో సమస్యలు వచ్చాయి ఇప్పుడు వారి జీవితంలో సమస్యలు లేవని కాదు ఒక డాక్టర్ కలాం జీవితంలో చూసిన స్వామి వివేకానంద జీవితంలో చూసిన స్వామి వివేకానంద స్టూడెంట్ గా ఉన్నప్పుడు కాలేజ్ స్టూడెంట్ గా ఉన్నప్పుడు ఆ మూడు పోట్ల తిండి లేక బాధపడాల్సిన రోజులు ఎన్నో రోజులు వారి జీవితంలో మనం చూడవచ్చు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా వారికి ఈ సమస్యలన్నీ కూడా చిన్నవైపాయి ఎందుకు చిన్నవైపాయంటే వారి లక్ష్యం ఎంతో గొప్పదవ్వడం వల్ల కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి అంటే మానసికంగా మనకి మన మైండ్ కి బెస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ఏంటి అంటే మన మైండ్ ఎప్పుడు కూడా హయ్యర్ ప్లేన్ లో ఉంచే ప్రయత్నం చేయాలి మైండ్ హయ్యర్ ప్లేన్ లో ఉంచాలి అంటే దానికి సరైన మార్గం ఏంటంటే మనం ఒక ఉన్నతమైన లక్ష్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలన్నమాట ఎప్పుడైతే ఆ ఉన్నతమైన లక్ష్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటామో మన దృష్టి అంతా కూడా అటువైపోయి ఉంటుంది ఈ చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ కూడా చిన్న చిన్నవి అయిపోతాయి చాలా ఈజీగా ఫేస్ చేయగలం అది మనిషి
1: సాధారణంగా తన గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు నేను ఎలా ఉన్నాను లేకపోతే నా వస్తువులు ఎలా ఉన్నాయి నా వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు నేను బాగున్నానా లేదా నా వాళ్ళ బాగున్నారా లేదా దీని గురించి ఆలోచించడం వల్ల మనిషి కష్టం ఎక్కువగా వస్తుంది సైకాలజీలో కూడా కొత్త మోడర్న్ సైకాలజీలో కూడా ఈ మధ్య ఏం చెప్తున్నారంటే పక్క వాళ్ళకి సహాయం చేయడానికి ప్రయత్నించే వాళ్ళు మరింత ఆరోగ్యంగా ఉంటున్నారు మానసికంగా కానీ శారీరకంగా కానీ అని చెప్తున్నారు ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి మారాజా వివేకానంద స్వామి ఏం చెప్తారంటే రెనన్సియేషన్ అండ్ సర్వీస్ అని చెప్పారు రెండు విషయాలు త్యాగము సేవ ఈ రెండు విషయాలు నేర్చుకోవాలి భారతదేశంలో అందరికీ ఈ విషయాలు నేర్పించాలని చెప్తారు గురజాడ అప్పారావు గారు ఒక మాట అంటారు సొంత లాభం కొంత మానుకు పొరుగు వారికి తోడుపడబోయాలని మన నా అన్నీ నాకే కావాలి నాకే కావాలనుకునే దాన్ని కొంచెం మానుకుని నాకు కలిగే లాభాన్ని కొంచెం తగ్గించుకొని దానిలో కొంత భాగాన్ని నేను పక్కవాళ్ళకి సహాయం చేయడానికి కనుక ఉపయోగిస్తే పక్కవాళ్ళకి సేవ చేయడానికి కనుక ఉపయోగిస్తే దానివల్ల నాకు చాలా మేలు కలుగుతుంది నాకు మానసికంగాను శారీరకంగా చాలా గొప్ప బలం కలుగుతుంది ఎప్పుడైతే కనుక మనిషి తన గురించే ఆలోచించుకుంటున్నాడో అది అటువంటి మనస్సు బలహీనం అయిపోతుంది ఎప్పుడైతే కనుక మనిషి ఎక్స్పాండ్ అయ్యి వ్యాకోచంతో విస్తరణతో నేను అందరూ నా వాళ్లే ప్రపంచంలో ఉన్న మనుషులందరూ నా వాళ్లే అని ఎప్పుడైతే అనుకుంటాడో నేను నా తోటి వాళ్ళకి సహాయం చేసినప్పుడు నాకు ఎక్కువ ఆనందం కలుగుతుందని ఎప్పుడైతే అనుకుంటాడో అటువంటి వాడు నిజంగా ఆనందాన్ని పొందుతాడు ఎందుకంటే మనం చుట్టూ చూసినట్టయితే కనుక ప్రపంచంలో మనుషులు చాలా బాధల్లో ఉన్నారు అయితే నేనెప్పుడు నా బాధల గురించి ఆలోచించుకునే బదులు నా తోటి వాళ్ళ బాధల్ని కొంచెం తగ్గించడానికి కనుక నేను ప్రయత్నం చేస్తే నాకు చేతనైనంతలో నాకు కుదిరినంతలో నేను పక్కవాడికి అరే వాడు వాడు బాధలో ఉన్నాడే వాడికి ఎలా నేను సహాయం చేయగలను ఎప్పుడైతే ఆలోచిస్తాను వాడికి నేను ఎప్పుడైతే కొంచెమైనా సహాయం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను అప్పుడు నేను నా బాధల్ని నేను నా బాధల్ని మర్చిపోకడమే కాకుండా నా నా మనస్సు కూడా చాలా మంచి బలం కలుగుతుంది దానివల్ల ఎప్పుడైనా సరే మనస్సును గనక మనం దాని మీద అది లేకుండా దానికోసమే అది పనిచేయకుండా దాని ఆలోచన కొంచెం మానుకుని బయట వాళ్ళ కోసం పనిచేసేలాగా బయట వాళ్ళ కోసం తన తాను త్యాగం చేసుకునేలాగా కనుక మనం దానికి శిక్షణ ఇచ్చినట్టయితే అది నిజంగా బలంగా తయారవుతుంది ఇక్కడే మనం చె
3: మీరు చెప్తున్న ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే మనలో ఉన్న స్వార్థాన్ని తగ్గించుకొని నిస్వార్థాన్ని పెంచుకోవాలి అంటే అన్సెల్ఫిష్నెస్ అనేది ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో అదే స్వామి వివేకానంద్ కూడా అంటారన్నమాట ఏంటంటే ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో మన పురోగతి ఏ విధంగా తెలుస్తుంది అంటే మనలో నిస్వార్థం పెరిగినప్పుడు మనం ఇతరుల కోసం ఇతరుల మంచి కోసం ఆలోచించాలి ఇతరుల కోసం జీవించాలి అదే స్వామి వివేకానంద అంటారు కదా దేన్ లివ్ హూ లి ఎప్పుడైతే మనం ఇతరుల కోసం జీవించడం నేర్చుకుంటామో మనకి బలహీనతల నుండి బయటపడే అవకాశం ఉంటుంది అదే విధంగా మీరు చెప్పినట్లుగా ఇప్పుడు సైకియాట్రిస్ట్స్ చెప్పే విషయం మనం జాగ్రత్తగా ఈ సైకలాజికల్ పేషెంట్స్ ని సైకియాట్రిక్ పేషెంట్స్ మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఎవరిలో ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి అంటే ఎవరిలో అయితే సెల్ఫిష్నెస్ ఎక్కువగా ఉందో వారిలో ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి మనం ఎప్పుడైతే ఇతరుల కోసం ఆ సేవ చేయడం ఆరంభిస్తామో ఇతరుల మంచి కోసమే ఆలోచిస్తూ ఉంటాం మనకు తెలియకుండానే మనలో ఒక రకమైన శక్తి మనం ఎప్పుడు కూడా ఆ శక్తిని భావిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట ఆ శక్తి మనకు తెలియకుండానే వస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీరు చెప్పింది ఏంటంటే మనలో ఉన్న అంటే మనం ఎక్కడి నుంచో బయట నుంచి తెచ్చుకునే అవసరం లేదు అవును మనలో ఉన్న అన్సెల్ఫిష్నెస్ ని మనం బయటకు తీయాలి బయట నుంచి మనం తెచ్చుకోవడం కాదు ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ బ్యూటీ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే పాయింట్స్ ఒకసారి చూసినట్లయితే శక్తిని గురించి మనం చెప్పుకున్నాం ఈ శక్తిని మనం ఎక్కడి నుంచో బయట నుంచి తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మనలోనే మన అంతర్గతంగా అనంతమైన శక్తి ఉంది ఆ శక్తిని మనం బయటకు తెచ్చుకోవాలి అంటే మనం వీక్ అని మనలో మనలో ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ని మనం గుర్తెచ్చుకోవాలన్నమాట అదే స్వామి వివేకానంద్ అంటారు డీహిప్నటైజ్ యువర్ సెల్ఫ్ అని అంటే వాళ్ళు వీళ్ళు చెప్పిన తర్వాత ఐఎమ్ వీక్ ఐఎమ్ వీక్ అనుకొని ఆ చాలా కామన్ మెన్ గా తయారవుతున్నారు బట్ ఏంటంటే మనలో ఉన్న శక్తిని గుర్తెచ్చుకున్నట్లయితే అంటే మనలోనే ఉంది ఆ శక్తి అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా మీరు చెప్పిన పాయింట్ ఏంటంటే ఈ అన్సెల్ఫిష్నెస్ అన్నది నిస్వార్థం అన్నది ఈ సేవాభావం అన్నది మనం ఎక్కడి నుంచో బయట నుంచి తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇవన్నీ కూడా మనలోనే ఉన్నాయి మనలో ఉన్న మనలో ఉన్న శక్తులు మనం గుర్తు తెచ్చుకొని వాటిని మనం మేనిఫెస్ట్ చేయాలి అదే స్వామి వివేకానంద అంటారు వాటిని మేనిఫెస్ట్ చేసినట్లయితే అప్పుడు మనం నిజమైన మానవులుగా జీవించే అవకాశం ఉంది లేదంటే నెమ్మది నెమ్మదిగా మనం డివియేట్ అయిపోతూ పశుత్వం వైపు వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ శక్తుల్ని మనలో ఉన్న ఈ నిజమైన శక్తిని గుర్తు పెట్టుకొని మనం జీవితంలో ముందుకు వెళ్లాలనేది మన ఉద్దేశం ఈ చర్చలో మనకి వచ్చిన మంచి పాయింట్స్ ఇవి
1: మే ఈ రోజున మనం బలహీనత గురించి మాట్లాడుకున్నాం మారాజ్ బలహీనత అనేది ఎందుకు కలుగుతుంది మన స్వభావం ఏమిటో తెలియపడడం వల్ల మనకు బలహీనత కలుగుతుంది ఆ బలహీనతని ఎదుర్కోవాలంటే బలహీనత గురించి ఆలోచన కాదు బలాన్ని గురించి ఆలోచించాలి బలాన్ని గురించి ఎందుకు ఆలోచించాలంటే ఆ బలం అనేది దానికి కారణం ఆ బలానికి కావలసిన మూలం అది మనలోనే ఉంది ఆత్మ రూపంలో లేకపోతే దైవం రూపంలో మనిషిలోనే ఉంది దాన్ని మనిషి తెలుసుకోవాలి దీనికోసమని మీరు చాలా చక్కటి కథ కూడా చెప్పారు ఆ సింహం గొర్రెలతో కలిసి తను గొర్రెలను అనుకున్నట్టుగా చివరికి అడవులో నుంచి సింహాన్ని కలిసి దాని ద్వారా తన నిజ స్వభావాన్ని తెలుసుకుని అది అడవిలోకి వెళ్ళిపోయినట్టుగా మీరు చెప్పిన కథ దాన్ని గుర్తు చేసుకోవాలి తర్వాత ఎప్పుడైతే కనుక మనం బలంతో పనిచేస్తామో అప్పుడు మనము మనం అనుకున్న పనులన్నీ బాగా జరుగుతాయి ఒకటి తర్వాత మనం ఏదైనా చిన్న కష్టం ఎదురు రాగానే చిన్న సమస్య ఎదురు రాగానే మనం దాన్ని చూసి పారిపోవాలని ప్రయత్నం చేస్తాం ఇది బలహీనతకు ఉండేది ఈ బలహీనత ఉన్నవాళ్ళు ఏంటంటే దానిలోనే దానిలోనే ఉండే ఆ బలహీనతలన్నీ హాయిగా ఉన్నామని అనుకుంటారు అయితే మనం దాని గురించి తెలుసుకోవాలి లేదు నేను హాయిగా లేను అన్నది తెలుసుకోవాలి దాన్ని తెలుసుకోవడానికి వివేకానంద స్వామి సందేశం లాంటి సందేశం కనుక వస్తే వివేకానంద స్వామి లాంటి మార్గదర్శకుడు కనుక మనకి మార్గం చూపిస్తే మనం ఆ బలహీనతల నుంచి బయటపడగలుగుతాం స్వామీజీ చెప్పినది ఏంటంటే ఆ బలం అనేది మీలోనే ఉంది మీరు దాన్ని ఎక్కడో చూసుకోవాల్సిన పని లేదు అని చెప్పారు ఒకటి తర్వాత ఈ బలాన్ని తీయట ఈ బలాన్ని వ్యక్తీకరించడానికి బలాన్ని బయటకు తీయడానికి మనం మార్గాల గురించి మాట్లాడుకున్నాం దానిలో ఏంటంటే మనిషి తన గురించి తాను మర్చిపోయి పక్క వాళ్ళకి సేవ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తే కనుక కొంత నిస్వార్థత్వాన్ని కనుక చూపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తే దానివల్ల అతనికి చాలా గొప్ప మనశ్శాంతి కలుగుతుంది బలం కలుగుతుంది ఆనందం కలుగుతుంది అతను చేసే పనుల్లోనూ అతను చేసే ఏ విషయంలో అయినా సరే అతని జీవితంలో కూడా అతనికి చాలా చక్కటి శాంతి మంచి పరిపూర్ణత కలుగుతాయి
3: ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనం ఉన్నతమైన లక్ష్యాన్ని ఏర్పాటు
1: చేసుకోవడం అవునండి జీవితంలో ఒక ఉన్నతమైన లక్ష్యాన్ని ఏర్పరచుకున్నప్పుడు మనకి చీకట్లో టార్చ్ లైట్ వేసినట్టు అటు మనకి దోవ కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ దోవలో మనం ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాం ఆ విధంగా మనకున్న బలహీనతలను వదిలించుకుని బలాన్ని పొందగలుగుతాం ఈ రోజున మనం ఈ విషయాన్ని గురించి చర్చించాం మహారాజ్ మళ్ళీ ఇంకో విషయంతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు మహారాజ్ శ్రీరామకృష్ణ ప్రభ యూట్యూబ్ ఛానల్ ప్రేక్షకులందరికీ
3: నమస్కారం నమస్కారం శ్రీ రామకృష్ణ ప్రభ ఛానల్ ను చూడండి మాస పత్రికను చదవండి ప్లేషర్ Our life. Pleasure is not the goal of our human beings. That's what we have learned from this story. Animality, humanity, divinity. We are going to discuss three things. Animals are still alive in our lives. We are still alive in our lives. Animals are still alive in our lives. We are still alive in our lives. We are still alive in our lives. We are still alive in our lives. జస్ట్ ఎవరికి వాళ్ళని మనం ప్రశ్నించుకోవాలి మనం కూడా జంతువులు ఫాలో అవుతున్న రొటీనే ఫాలో అవుతున్నట్లయితే దెన్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యానిమల్స్ అండ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కాబట్టి మనం గుర్తించుకోవాలి సుఖాలు భోగాలు అనుభవించడం అన్నది యాక్చువల్గా మనిషి జీవితం యొక్క లక్ష్యం కాదు స్వామి వివేకానంద అదే చెప్తారు ప్లెజర్ ఈజ్ నాట్ యువర్ గోల్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ యువర్ గోల్ నిజమైన జ్ఞానాన్ని మనం సంపాదించడానికి మనం ఎప్పుడు కూడా ప్రయత్నించాలి మరి ఇక్కడ మనకి ఒక పాయింట్ వస్తుంది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ కోరికల వల్లనే సమస్యలు వస్తున్నాయి అంటున్నారు అండి అయితే ఈ కోరికలు అన్నవి లేకుండా మనిషి ఏ విధంగా జీవించగలడు ఏదో కోరిక వస్తుంటుంది దాన్ని తీర్చుకోవాలనే కదా టైం పాస్ కావాలని కొన్ని విషయాలు చేస్తూ ఉంటాడు ఇప్పుడు ఇవన్నీ వద్దంటే ఇంక మనిషి జీవితంలో ఏముంటుందండి ఎస్ ఇవన్నీ లేకుండా కూడా మనం హ్యాపీగా ఉండొచ్చు దట్ ఈజ్ అవర్ రియల్ లైఫ్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం జీవితంలో మనం జాగ్రత్తగా చూసినట్లయితే వారి జీవితంలో ఎటువంటి సుఖాలని భోగాల్ని అనుభవించలేదు అయినప్పటికీ కూడా ఎప్పుడు ఆనందంగా ఉండేవారా లేదా ఎప్పుడు కూడా జాయిఫుల్గా ఉండేవారైనా ఎంతో ఆనందంగా ఉండేవారు అసలు సుఖాలని భోగాల్ని అనుభవించాలి అన్న ఆలోచన కూడా ఆలోచన చేయడానికి కూడా ఆయనకి సమయం ఉండేది కాదు అంటే ఇక్కడ జరుగుతున్నది ఏంటంటే ఏదో సం ఒక టెక్నిక్ ఉందన్నమాట ఈ విధంగా మనం చేయడానికి మనం జస్ట్ గ్రాస్ లెవెల్లో ఆలోచించినట్లయితే మనకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఇవన్నీ లేకుండా మనం ఉండలేం ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడే కదా మనిషి జీవితం అంటే అయితే మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచించినట్లయితే ఇటువంటి వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు వాళ్ళంతా కూడా ఏ విధంగా మరి ఆనందంగా జీవించగలుగుతున్నారు ఎటువంటి సుఖాలకి భోగాలకి అట్రాక్ట్ అవ్వకుండా ఏ విధంగా వాళ్ళ జీవితంలో హ్యాపీనెస్ ఉంది సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది ట్రెమెండస్ పీస్ ఉంది ఏ విధంగా వస్తుంది ఇదంతా కూడా ఇది మనం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం ఒకవైపు మనకి మోడర్న్ మెడికల్ సైన్స్ ఏమని చెప్తుందంటే ఈ డిజైర్స్ అన్నవి మనం ఫోర్స్ఫుల్గా సప్రెస్ చేసినట్లయితే ఈ డిప్రెషన్ అని యాంగ్జైటీ టెన్షన్ ఇవన్నీ వస్తాయి కాబట్టి మనం ఎప్పుడూ కూడా ఈ డిజైర్స్ని ఫోర్స్ఫుల్గా సప్రెస్ చేయకూడదు ఇది మన సైకిట్రిస్ట్ చెప్తారు మెడికల్ సైన్స్ చెప్తుంది మరి ఇక్కడ మనం చెప్పుకుంటున్న విషయం ఏంటంటే స్పిరిచువల్ లైఫ్లో ఏమని చెప్తున్నారు అంటే ఈ డిజైర్స్ ని మనం కంట్రోల్ చేసుకున్నప్పుడే మనం లైఫ్లో ప్రోగ్రెస్ అవ్వగలం హ్యాపీ లైఫ్ పీస్ఫుల్ లైఫ్ మనం లీడ్ చేయగలం మనీ రెండిటికి కూడా సమన్వయం చేస్తూ హార్మోనియస్గా ఏమైనా సొల్యూషన్ ఉందా రెండిటికి కూడా మనం హార్మోనియస్గా ఉండాలి ఒక సొల్యూషన్ ఎస్ దెర్ ఈజ్ ఎ సొల్యూషన్ అది రామకృష్ణ పరమహంస వారు చెప్తారు ఏంటో సొల్యూషన్ అంటే చాలా చిన్న మాటలతో చెప్తారన్నమాట చేంజ్ ద డైరెక్షన్ Change the direction. Change the direction of your mind. My mind, i'm always known for your new happiness and grace, a person wanted to rise and be free. What should I do to make my mind so that it would change my direction. Why should I change my direction? This is a Proof contribution or�軋 cela. It's very easy. Thing. Suppose we present simple choices. Not a little Father. Someone named vomamha was getting tired. అమ్మగారు నాన్నగారు అని బయటికి తీసుకువెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ చిన్న పిల్లలు బయట ఏం చూస్తే అదే కావాలంటారు నాకు ఇది కావాలి అది కావాలి ఆ ఫుడ్ ఐటమ్స్ కావచ్చు మరొకటి కావచ్చు మరొకటి కావచ్చు వాళ్ళు పొరపాటును ఏ ఏరోప్లేన్ను చూస్తే అది కూడా కావాలంటారు ఇప్పుడు వాళ్ళు కావాలన్నవన్నీ వాళ్ళు తీరుస్తూ వెళ్ళరు కదా అవన్నీ కూడా పేరెంట్స్ వాళ్ళకి ఇస్తూ వెళ్ళరు కదా అప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారు చేసే పని ఏంటంటే తన యొక్క మైండ్ డైరెక్షన్ మారుస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట ఏ విధంగా చేస్తుంది లేదు ఇంట్లో ఉన్న గ్రాండ్ పేరెంట్స్ని గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు అమ్మమ్మ ఇలా చెప్పారు కదా లేదంటే తాత ఇలా చెప్పారు కదా లేదంటే వాళ్ళకి ఏదో మంచి స్టోరీ చెప్తూ ఉంటారు వాళ్ళ ఇంట్లో జరిగిన మంచి ఇన్సిడెంట్ ఏదో చెప్తూ ఉంటారు ఈ విధంగా చెప్తూ నెమ్మది నెమ్మదిగా వాళ్ళు మర్చిపోయేటట్టుగా చూస్తారు అన్నమాట కాబట్టి ఇక్కడ మనం గుర్తించుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనం డిజైర్స్ని ఫోర్సెస్ఫుల్గా సప్రెస్ చేయనవసరం లేదు ఇక్కడ మనం కూడా ఏం చేయాలి అంటే ఆ డిజైర్స్ అన్నది మనల్ని కంట్రోల్ చేయకుండా డిజైర్స్ అన్నవి మన లైఫ్ని స్పాయిల్ చేయకుండా మనం చేయాల్సిన ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మనం అంతా కూడా మన మైండ్ డైరెక్షన్ చేంజ్ చేయాలి ఏ విధంగా మైండ్ డైరెక్షన్ చేంజ్ చేస్తామండి ఏ విధంగా అంటే ఒక ఉన్నతమైన ఆశయాన్ని మనం పెట్టుకోవాలి ఒక ఉన్నతమైన లక్ష్యాన్ని మనం పెట్టుకోవాలి అప్పుడు ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి ఆశయాన్ని చేరుకోవడానికి మనం ఎంత బిజీ అయిపోతామంటే మన mind, ఎంతగా దాంట్లో ఎంగేజ్ అయిపోతుంది అంటే ఎంతగా దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోతుంది అంటే మనకు అసలు సుఖాలు భోగాల గురించి ఆలోచించడానికి కూడా సామ్యం ఉండదు మీరు ట్రై చేసి చూడచ్చు సపోజ్ ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నారు ఒక స్టూడెంట్కి ఏదో ఎగ్జామ్స్ వస్తున్నాయి లేదంటే ఎంసెట్కి ప్రిపేర్ అవ్వాలి మరొక ఎంట్రన్స్ టెస్ట్కి ప్రిపేర్ అవ్వాలి వాళ్ళు నిజంగా సిన్సియర్ స్టూడెంట్ అయినట్లయితే వాళ్ళు మిగిలిన విషయాలు ఏవి కూడా పెద్దగా పట్టించుకోరు వాళ్ళ మైండ్ అంతా కూడా పూర్తిగా ఏదో విధంగా రిజల్ట్ సంపాదించాలి ఏదో విధంగా నేను మంచి మార్క్స్ తీసుకురావాలి మైండ్ అంతా కూడా అటువైపే ఆక్యుపై చేసి ఉంటుంది కదా ఆ విధంగా మనం మైండ్కి ఎటువంటి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి అంటే ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికే మన మైండ్ అంతా కూడా బిజీగా ఉండాలన్నమాట ఇప్పుడే మనం చెప్పుకున్నాం కదా డాక్టర్ కలాం జీవితం వల్ల ఎగ్జాక్ట్ గా జరిగింది అదే ఆయనకేంటంటే ఒక ఉన్నతమైన ఆదర్శం ఉండేది ఉన్నతమైన లక్ష్యం ఉండేది ఈ విధంగా ఉండడం వల్ల ఏంటంటే వారికి వేరే సుఖాల గురించి భోగాల గురించి ఆలోచించడానికి కూడా టైం ఉండేది కాదు ఆయనకంటూ ఆయనకి ఎప్పుడు ఓన్ కార్ లేదు ఆయనకేంటూ ఓన్ టీవీ ఎప్పుడు లేదు ఆయన ఎప్పుడు టీవీ కొనుక్కోలేదు ఆయన మరణించే సమయానికి శరీరం త్యాగం చేసే సమయానికి వారి దగ్గర ఏంటేంటి ఉండేవంటే కొన్ని పుస్తకాలు ఒక ల్యాప్టాప్ ఒక వీణ సో మంచి మ్యూజిక్ వినడానికి ఒక సిడీ ప్లేయర్ అతనికి మిగిలిన ఆశ్ అది అన్నమాట ఆయనకి వీలు రాయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు అక్కడ వీలునామా కూడా రాయలేదు ఆయనకి ఇంకేం ప్రాపర్టీ లేదు ఏ స్థిరాస్తులు కానీ మరొకటి కానీ ఏం ప్రాపర్టీ లేదు ఆయన దగ్గర ఉన్నవన్నీ కూడా ముందే దానం చేస్తారు కాబట్టి ఎప్పుడైతే మన లైఫ్లో ఎక్కువ మంది అనుకునేది ఏంటంటే మనం లైఫ్ హ్యాపీగా ఉండాలంటే ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించాలి ఎక్కువ పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించాలి ఇట్ ఇస్ నాట్ లైక్ దట్ నిజమైన హ్యాపీనెస్ అంతా కూడా మనలోనే ఉంది మనలో ఉన్న హ్యాపీనెస్ని ఏదో విధంగా మనం బయటకు తీయడానికి ప్రయత్నించాలి ఈ హ్యాపీనెస్ ఎప్పుడైతే మనలో ఉన్న హ్యాపీనెస్ బయటకు వస్తూ ఉంటుందో అప్పుడు నిజంగా మనం రియల్ హ్యాపీనెస్ రియల్ పీస్ అన్నది మనలో వస్తుంది కాబట్టి ఈ విషయాన్ని మనం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి అందుకే మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే ఒక విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ సమస్యలు అన్నవి ఈ మానసిక సమస్యలని సైకిట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అని ఇవన్నీ కూడా భారతదేశంలో ఇది వరకు మనకి ఇంత ఎక్కువగా వినిపించేది కాదు ప్రపంచంలో కూడా ఇంత ఎక్కువగా వినిపించేది కాదు భారతదేశంలో మనం ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని ఈవెన్ సైకియాట్రిస్ట్స్ అని ఉంటారని కూడా చాలా మంది తెలిసేది కాదు ఇది రోజుల్లో అండ్ నవే డేస్ ఇవన్నీ చాలా కామన్ అయిపోయాయి ఎందుకు ఈ విధంగా కామన్ అయిపోయి అంటే లగ్జురియస్ లైఫ్ మాట ఇంకా ఏదో కావాలి ఏదో కావాలి ఏదో పొందాలి ఏదో పొందాలి అనే తపన బట్ నిజానికి మనం ఈ ఒక్క విషయం పొరపాటు పడడం వలన ఆనందం మనలోనే ఉంది ఆనందాన్ని బయటకు తీద్దాం అన్న విషయాన్ని మర్చిపోవడం వలన ఈ సమస్యలు అన్ని కూడా మనకు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి ఈ కోరికలను మనం జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయాలి సుఖాలని భోగాల్ని అనుభవించడం మన లక్ష్యం కాదు నిజమైన ఆనందం మనలోనే ఉంది ఆనందాన్ని మనం బయటకు తీయాలి ఈ విషయం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి కోరికల్ని జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయాలి నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏమని చెప్పుకున్నాం కోరికలు మనం ఫోర్స్ఫుల్గా సప్రెస్ చేయని అవసరం లేదు వాటి యొక్క డైరెక్షన్ మనం మారుస్తూ ఉండాలి మైండ్ డైరెక్షన్ మారుస్తూ ఉంటే ఆ కోరికలు వాటి అంతటవే వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అదేవిధంగా అంటే మనం సపోజ్ నార్త్ వైపు వెళ్తున్నాం అనుకోండి నార్త్ వైపు వెళ్తూ ఉంటే సౌత్ దాని అంతటాదే దూరం అయిపోతుంది కదా మనకి రెండు చేయాల్సిన అవసరం లేదు నార్త్ వైపు వెళ్తూ ఉంటే సౌత్ దాని అంతటా అదే దూరం అయిపోతూ ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్గా అదే విధంగా మనం కూడా చేయాల్సింది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఒక ఉన్నత లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలి అన్న ఉద్దేశంతో మనం ముందుకు వెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తామో ఈ అనవసరమైన విషయాలన్నీ కూడా వాటంతటా అదే పోతూ ఉంటాయి శ్రీరామకృష్ణ ప్రభ ఛానల్ను చూడండి మాసపత్రికను చదవండి
1: నమస్కారం శ్రీరామకృష్ణ ప్రభ యూట్యూబ్ ఛానల్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం శ్రీరామకృష్ణ పరహంస చెప్పిన కొన్ని కథలు మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం వాటిలో మన దైనందిన జీవితంలో మనం ఎలా జీవించాలి ఎలా పురోగతి సాధించాలి అన్న విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ రామకృష్ణ పరమంశ చెప్పిన కథలు కేవలం ఆధ్యాత్మిక విషయాల గురించే మాట్లాడవు వాటిలో మనం ఎన్నెన్నో విషయాలు నేర్చుకోవచ్చు అలాంటి కథ ఈరోజు ఒకటి మనం చెప్పుకుందాం ముందు కథ చెప్పుకుందాం తర్వాత దానిలో ఏం చెప్పారో నేర్చుకుందాం ఒక గురువుగారు ఉన్నారు చాలా విద్యలొచ్చు భూతాలని వశీకరించుకోగలని కూడా శిష్యులందరూ చెప్పుకునేవాళ్ళు ఒక శిష్యుడు చాలా ఆర్థిక బాధల్లో ఉన్నాడు ఎలాగో ఎలాగా డబ్బు కావాలి తర్వాత చాలా ఆలోచనలు ఉన్నాయి అవన్నీ నెరవేరడం లేదు ఎలాగ ఈ కోరికలన్నీ తీరేది అనుకున్నాడు అనుకుంటే అప్పుడు గుర్తొచ్చింది ఆమెని గురువు గారికి భూతాలను వసం చేసుకునే విద్య వచ్చు ఆయన అడిగి ఒక భూతాన్ని కనుక వశం చేసుకుంటే మన పనులన్నీ పూర్తయిపోతాయి మనకి ఎంత కావాలంటే అంత డబ్బు కూడా సంపాదించుకోవచ్చు అనుకున్నాడు అనుకున్నదే తడవు గురువుగారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి గురువుగారు నాకు ఒక భూతాన్ని వసం చేసి పెట్టండి చాలా పనులు ఉన్నాయి డబ్బులకు కూడా చాలా బాధల్లో ఉన్నాను ఈ ఒక్క పని చేసి పెట్టండి అని చెప్పి బతిమాలాడు చాలా విద్యలు రావడమే కదా ఆయన చాలా తెలియగలవాడు మంచివాడు జ్ఞాని ఆయన చెప్పాడు ఈ భూతాలను వ్యసం చేసుకోవడం అనేది చూసావా ఇది చాలా అపాయకరమైన పని ఇది అంత మంచిది కాదు నువ్వు చేయకుండా ఉంటేనే మేలు నువ్వు నీ కాళ్ల మీద నిలబడి కష్టపడి డబ్బు సంపాదించు దాంతో నీ కోరికలు తీర్చుకో అది నీకు మంచి పని దానివల్ల నువ్వు సంతోషంగా ఉంటావు అని చెప్పి ఆయన చెప్పారు అయితే శిష్యుడికి అదంతా నచ్చలేదు ఏవండి నేనెప్పుడు పనిచేసి ఎప్పుడు సంపాదించాలండి ఇదంతా అయ్యే పని కాదండి లేదు లేదు నాకు ఒక భూతాన్ని వ్యసం చేసి పెట్టండి అని వదిలిపెట్టట్లేదు గురువుగారు వెనకబడుతున్నాడు గురువుగారు గురువుగారు నాకు ఏదో ఒకటి సహాయం చేయండి నాకు లాభం లేదని అడుగుతున్నాడు గురువుగారి చూసారు చూసారు ఇంకా లాభం లేదని చెప్పి సరేరా నాయన నేను ఒక భూతాన్ని వ్యసం చేసి పెడతాను అయితే ఆ భూతంతో చిన్న చిక్కు ఉంది ఏమిటంటే నువ్వు దానికి ఒక పని తర్వాత ఒక పని వరుసగా చెప్తూ ఉండాలి నువ్వు కనుక పని చెప్పడం మానేస్తే అది నీ మీదే పడుతుంది నిన్నే చంపేస్తుంది కాబట్టి నువ్వు దానికి పని ఆపకుండా ఒక పని తర్వాత ఒక పని చెప్తూనే ఉండాలి మరి చేయగల బాలాగా అది చేస్తానండి నాకు చెప్పండి నాకు మంత్రం చెప్పండి సరే గురువు గారు ఇంకేం చేస్తారు చేసేది లేదు అందుకని సరే శిష్యుని పిలిచారు కూర్చోబెట్టారు మంత్రం చెప్పారు మంత్రం చెప్పగానే వెంటనే శిష్యుడు మరుక్షణమే దాని మంత్రం జాగ్రత్తగా పఠించాడు వెంటనే భూతం ప్రత్యక్షమైంది మీకు తెలుసు కదా ఈ అల్లావుద్దీన్ అద్భుత దీపంలోలాగా అది వెంటనే ఎదురొచ్చింది రాగానే అడిగింది ఏమిటి నీకేం కావాలి చెప్పు ఇప్పుడు చేసి పెడతాను వాడు ఏదో చెప్పాడు నాకు ఇల్లు కట్టిపెట్టు పెద్ద ఇల్లు కట్టిపెట్టు ఇల్లు కట్టింది నాకు పెద్ద పొలం కావాలి అడవంతా శుభ్రం చేసి పొలం తయారు పొలం తయారు చేసింది పంటలు వేసేసాను అదిగో పంటలు ఆల్రెడీ పండి వచ్చేసాయి అదిగో చూసుకోవాలి ఇంకా ఏవో రకరకాల ఇవి పనులన్నీ చెప్పడం మొదలు పెట్టి భూతం క్షణంలో చేసేసి మళ్ళీ వెనకూచి నిలబడుతుంది కాసేపు అయ్యేసరికి మనవాడికి ఇంకా ఏ పని చెప్పాలో అర్థం కాలేదు అయిపోయాయి మనసులో ఆలోచనలన్నీ పూర్తి అయిపోయాయి ఇంకా కోరికలు రావడం లేదు బయటికి మనవాడికి ఒక్కసారి ఆశ్చర్యం వేసింది అనమాట భూతం ఎదురకుండా ఉంటే ఉండు ఉండు ఒక్క నిమిషం ఉండు అన్నాడు ఆ భూతం చెప్పింది ఉండడం ఇది అంత ఏం కుదరదు నీ క్షణం కూడా నేను సమయం ఇవ్వను తొందరగా చెప్పు నాకు వీడికి ఒక్కసారి ఆశ్చర్యం వేసింది ఒక్కసారి భయం ఏం చేయాలో తోచలేదు అప్పుడు గురువుగారు గుర్తొచ్చారు వెంటనే గురువుగారి దగ్గర పరిగెత్తాడు పరిగెత్తి గురువుగారు గురువుగారు కొంభం మిలిగిందండి మీరు చెప్పినట్టే అయింది నేను కనుక ఏం చెప్పాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు అదేమో నాకు అనుకాల పడుతుంది ఆ భూతాన్ని ఎలాగో అలాగ వదిలించండి మీరే దిక్కు అని చెప్పాడు అప్పుడు ఆ గురువుగారు నవ్వి నేను నీతో ముందే చెప్పాను నువ్వు నా మాట వినలేదు ఏదో అదేదో చేసి అనుకున్నావు అది ఏం చేస్తుందో ఏమిటో నీకు అర్థం కాలేదు నీ ప్రాణాలే పోయిన తర్వాత ఇవన్నీ సంపాదించి ఏం ప్రయోజనం అని గురువుగారు ఒక ఉపాయం చెప్పారు ఏమిటంటే ఒక వెంట్రుక తీసుకొని ఆ వెంట్రక ఆ భూతానికి ఇచ్చి దానికి వంకర లేకుండా సరిగ్గా చేయమని చెప్పు అది స్ట్రైట్గా ఉండాలన్నమాట దానిలో వంకరలు ఉండకూడదు అలా చేయమని చెప్పు అది పిల్లలు పట్టుకొని లాగితే స్ట్రైట్గా ఉండడం కాదు వదిలేసిన తర్వాత స్ట్రైట్గా ఉండాలి అలా చేయమని చెప్పు వెంటనే భూతం వెనకాలే వచ్చింది వీడము ఒక వెంట్రుక తీసి దానికి ఇచ్చాడు ఇచ్చి దీన్ని సరిగ్గా చేయమన్నాడు భూతం కాదు కదా ఎవరు దాన్ని వెంట్రుకను సరిగ్గా చేయలేరు ఆ వెంట్రుకకున్న సహజ లక్షణం అది వంకరగా అయిపోవడం మీరు దాన్ని ఎంత లాగండి ఏం చేయండి అది సరవదు ఆ భూతం అలా ప్రయత్నిస్తూ ఉంది వీడిని ఈ కథని చెప్పిన తర్వాత శ్రీరామకృష్ణ పార్స్ ఒక మాట అంటారు ఏమిటంటే మన కోరికలు అటువంటివి మనం ఎంత తీర్చుకుందామన్నా అవి తీర ఆ భూతం ఎలాగైతే వెంట ఉంటుందో భూతానికి పనులు చెప్పడం సంగతి పక్కన పెట్టండి భూతం ఎలాగైతే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వెంట మన వెంట ఆ విధంగా మన కోరికలు కూడా మనం వెంట ఉంటాయి ఈ కోరికలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి ఈ కోరికలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయంటే మనస్సులో నుంచి పుడుతుంది భగవంతుడు నిజానికి మనందరి కోరికలు తీర్చడానికి మనందరూ కూడా తలకు భూతాన్నించి పంపించాడు అదే మన మనస్సు ఈ మనస్సు మనకి ఏ పనైనా చేసి పెట్టగలదు అయితే దాన్ని ఎలా వాడుకోవాలో మనకి తెలియాలి ఈ మనస్సుకున్న విచిత్రమైన లక్షణం ఏంటంటే అదే మనకి పనులు చెప్తూ ఉంటుంది నాకు అది కావాలి నాకు ఇది కావాలి అని చెప్పి మన మనస్సే మనకు చెబుతుంది మనం ఓహో నాకు కావాలని చెప్పి అనుకునేలాగా చేస్తుంది ఆ తర్వాత అవి పొందడానికి కావాల్సిన ప్రయత్నం కూడా మనస్తోనే చేస్తాం ఇది ఒకసారి విచిత్రమైన విషయం అనమాట అది ఎంత కోరినా కూడా అది ఇంకా కావాలి ఇంకా కావాలి ఏదో కోరుతూనే ఉంటుంది ఎన్ని కోరికలు తీర్చినా అది ఇంకా అడుగుతూనే ఉంటుంది దానికి అంతులేదు ఎలాగైతే మీరు ఆ వెంట్రుకకి వంకర తీయడం ఎలాగైతే సాధ్యం కాదు అలాగే మనసుకున్న కోరికల్ని తీసేయడం కూడా సాధ్యం కాదు యయాతి ఒక మాట అంటారు ఏమిటంటే కోరికలను తీర్చుకుందామని ప్రయత్నం చేస్తే ఆ కోరికల్ని అనుభవించడం ద్వారా తీర్చుకుందామని ప్రయత్నం చేస్తే అవి ఇంకా ఇంకా ఎక్కువైపోతూ ఉంటాయి మనం నిప్పులో కనుక నెయ్యి వేస్తే అది ఇంకా ఇంకా ఎక్కువగా మండినట్టు మనం కోరికలను తీర్చే కొద్దీ మన మనసు ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ కోరికలను అడుగుతూ ఉంటుంది మరి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఈ భూతాన్ని ఎలా అదుపు చేయాలి ఇది ప్రశ్న ఈ భూతాన్ని ఎలా అదుపు చేయాలంటే మనకి ఏది అవసరమో ఏది అవసరం లేదో మనం మనసుతో చెప్పాలి మన మనసుకి తెలియదు కానీ మనకి బుద్ధి అని ఒకటి ఉంది ఆ బుద్ధి ఏం చేస్తుందంటే మనకి మంచి ఏదో చెడు ఏదో చెప్తుంది ఇది మంచి పని ఇది చెడు పని అని చెప్తుంది మనం మన మనస్సుకి చెప్పాలి ఇది మంచి పని దీన్ని కోరచ్చు ఇది చెడు దీన్ని కోరకూడదు అని మన మనస్సుకి చెప్పాలి మన మనస్సుకి అలా చెబితే ఆ మనస్సు నేర్చుకుంటుంది మన సాధారణంగా అసలు మనసుకి అలా చెప్పొచ్చు అన్న మనకు తెలియదు సాధారణంగా మనం ఏం చేస్తామంటే మనకు ఏదైనా ఒక మనసులో ఒక కోరిక రాగానే అది నాకే వస్తోంది నాకే కావాలి అని చెప్పి అనుకుని మనం దాన్ని వెంట పడుతున్నాం నిజంగా ఇలా కోరుతున్న కోరికలన్నీ కూడా మన మనస్సు తయారు చేస్తున్నవే కానీ మనము నిజంగా అడుగుతున్నవి కాదు మన బుద్ధి ఏం చెప్తుందంటే మనకు ఒక్క క్షణం ఆపుతుంది ఒరే ఇది మంచిది కాదేమో దీనివల్ల ఏమైనా మనకి చెడుందేమో ఆలోచించావా అని అడుగుతుంది కానీ మనం ఏం చేస్తామంటే దాన్ని పక్కకి నెట్టేస్తాం ఆహా ఏం లేదు మంచిదే మనకు కావాలి అని చెప్పి బయలుదేరుతాం దీనివల్ల మనకి కోరికలకి ఎంత ఉండదు ఆ కోరికలు తీరినప్పుడు దానివల్ల మనకు కలిగే దుఃఖానికి ఎంత ఉండదు మన మనస్సు మనకి ఎంత గొప్ప పన్నైనా చేసి పెట్టగలదు దానికి సరైన క్రమశిక్షణ కావాలి దానికి సరైన అభ్యాసం కావాలి మన మనస్సుకి నేర్పించాలి మంచి పనులు చేయడం ఎలాగో మనకి మేలు చేసే పనులు మనకి శ్రేయస్సునిచ్చే పనులు చేసేది ఎలాగో అది మన మనస్సుకి చెప్పాలి మనస్సు ఒక చిన్నపిల్లాడిలాగా మనం ఏం చెప్తే అది వింటుంది అది చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది మనం దానికి చెప్పి నేర్పించి మన త్రోవలకు తెచ్చుకోవాలి మనం చెప్పినట్టుగా వినేటట్టు చేసుకోవాలి ఎప్పుడైతే మనం అలా చేయగలుగుతామో అప్పుడు మనం దేనైనా సాధించగలుగుతాం ఉపనిషత్తుల్లో ఒక మాట చెప్పారు మనయేవ మనుష్యానం కారణం బంధమోక్షయోహో మనస్సు అనేది మనిషికి బంధాన్ని కలిగించడానికి కానీ మోక్షాన్ని కలిగించడానికి కానీ కారణం బంధం అంటే ఏంటి మనం ఏదో ఒక దాంతో చిక్కుబడిపోతాం నాకు ఇది కావాలి అనే కోరికతో అది కావాలి కావాలి అది వదిలిపెట్టదు మనం ఆ కోరిక తీరేదాకా మనం ఏడిపిస్తూనే ఉంటుంది అది బంధం ఒకవేళ కోరిక తీరింది తీరలేదు ఏమైనా కూడా ఆ తర్వాత పరిణామాలు ఇంకా ఇంకా కొత్త కోరికలకి దారితీస్తాయి ఇంకా కొత్త కోరికలు పుడుతూ ఉంటాయి వాటి వల్ల ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ కష్టాలు ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ బాధలు ఇది అవ్వదు ఎంతకి మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తూనే ఉంటుంది దీన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఎప్పుడైతే మనం మనస్సును కనుక అదుపు చేస్తామో అప్పుడైతే మన మోక్షానికి దారి తీస్తుందండి మోక్షం అంటే ఏంటంటే ఫ్రీడమ్ స్వేచ్ఛ మనస్సు పూర్తిగా అన్ని కోరికల్ని వదిలిపెడితే అప్పుడు వచ్చేది మోక్షం అనుకోండి కానీ కోరికల్ని అదుపు చేస్తే కొంతవరకు మామూలు మన నిత్య జీవితంలో మన కోరికల్ని కనుక కొంత తగ్గించుకుంటే మనకి చాలా ఆనందం కలుగుతుంది ఏమిటంటే కోరికల్ని తగ్గించుకున్నవాడే సక్రమంగా ఆలోచించగలుగుతాడు కోరికలు ఎక్కువయ్యే కొద్దీ మన మనస్సు అటు ఇటు మాటమాటిగా పరుగు తీస్తూ ఉంటుంది అటువంటి మనస్సుతో మనం ఏం పని చేద్దాం అనుకుంటున్నామో దాన్ని స్టడీగా చేయడం కుదరదు మనం పని చేయకపోతుంటే మన మనస్సు దాన్ని వదిలేసి ఏదో విషయం మీదకి పారిపోతుంది అలా జరగకుండా చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే కోరికల్ని తగ్గించుకోవాలి కోరిక ఇది అవసరం ఇది అవసరం లేదు అని మన మనస్సుతో చెప్పగలగాలి ఎప్పుడైతే కోరికలు తగ్గుతాయో అప్పుడు మనం చేసే పనిలో మన సామర్థ్యం చాలా పెరుగుతుంది ఎఫిషియన్సీ అంటారు ఎఫిషియన్సీ చాలా బాగా పెరుగుతుంది మనం అనుకున్న పని చాలా బాగా చేయగలుగుతాం దీన్ని మనం ఎంత బాగా అర్థం చేసుకుంటే ఎంత చక్కగా అర్థం చేసుకుంటే మనకి జీవితంలో అంత మేలు కలుగుతుంది దీని గురించి ఆలోచించండి మళ్ళీ ఇంకొక కథతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం